0: Ready? Go.
1: 正月里哎哎呦，是新年哎哎呦，布鞋上擦的是红鞋油啊喂，我的
2: 说。哥搂白头，上山下乡哎呦，开会散会哎
1: 呦，咖啡和拉面我一碗酒，我鸡毛和林件就两只
0: 手。哎呀我的哥，哎呀我。的。
2: 好，各
3: 位朋友，大家好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅。我们今天这个节目里边啊，请到了三位朋友，这三位朋友有有一共同点啊，但是我我先不说这共同点，我先介绍介绍今天请来的都是谁。第一位是，哎呀，这个我的老同学、老朋友、老合作伙伴。呵呵太老了，赵亮，啊！如果各位听这个节目的朋友，你们万一认识我的年头长一点很多年前，如果你看过一部由我啊鼓捣出来的舞台剧，叫《六里庄艳俗生活》，那你一定记得里边有一个演员叫曹吕崇、杨温柔啊，就是
1: 他的扮演者赵亮。各位。老师，大家好，我是赵亮。曾经在董强老师导我出来的这个《六里庄夜宿生活》里扮演曹吕成、杨文柔，也是若干年没有演过了
3: 。但是其实那个赵亮自己创作了很多非常厉害的舞台剧以及其他的喜剧类的作品，我猜应该也有很多朋友看过。呃，老佛爷的爷呀。
1: 还有什么老佛爷的爷呀，<笑>还有老佛爷的爷什么之类的<笑>是吧？三部曲，三部曲、嗯、啊
3: ，正经的春晚小品编剧呢？<的>开玩笑呢。好，好，第二位哈、啊，第二位叫圣君。啊，其实各位那个，如果听过，你看都得往前倒啊。如果各位听过宇宙牌电饭锅之前，我们有一期谈富二代，来、啊、过<笑>来过，来过<笑>对，有一期节目谈富二代，他就是其中的那一个富二代哈、啊。今天他又来了，圣君啊，呃，我的同事，还有第三位也是一位老朋友了啊，认识了好多年了，他叫老莫哈、啊，他让我这么称呼他。老莫是我的前同行啊，因为他吓我一跳。<他><笑><笑>呃，他是一个广告文案，是吧
2: ？大家好
3: ，哎，他们三位这共同点呀、啊，呃，哎呦，我突然发现，其实这个这个关子抖的好没意思呀。因为我们这期节目的那个标题里边就提到了丹东这词儿，我还让大伙儿瞎猜什么呢对？对他们仨都是丹东人，所以实际上他们仨是老乡。虽然他们仨今天是第一次见面，是不是？是第一次见面。你们是不是应该像所有的老乡一样，那个盘盘道啊，就说说你们在分别会不会是同一个小区的，或者同一个中学的什么之类的？你们都是来自丹东的哪儿啊？
1: 我我我我老家是这个振兴区的，我小学就实验小学、十九中、二中就这么读上来的，就就就土著啊
4: 。哎，我这个我觉得我是因为年龄差有点大，但我也是振兴区的啊。但我的上学的经历可能不太一样，我是小学的时候一直是在六纬路，然后初中跟高中之后我就去沈阳了，就没有一直在丹东，所以我觉得我是。半拉丹东人就不是特别的纯，然后包括我自己口音，有的时候也是经常会跑，嗯，哎，所以你不怎么会说丹东话、哦、是吗？我现在回家的时候，能有的时候偶尔可能会说一说，但我觉得也不是那么的准确啊
2: 。我也是六纬路的啊，哎<诶>
3: ，老校友，
4: 跨、嗯、<笑>
2: 了
3: 好几届，嗯、所以你俩还是校小,小学的校友，对，嗯，丹东。这种情况常见吧？就是比如说，你看我的老家，了我的老家是个小县城。嗯，我们那小县城啊，就真的只有那几所学校，所以很容易出现这种情况，说他跟他是一个学校的。但在你们那儿，就是我,我觉得单中就是
1: 随便逮俩人，很有可能几层关系之后，他俩就是亲戚。是的，对、嗯。哦，
3: oh, 那我就可以想象<对>因为那可能跟跟我们那儿的情况差不多呀，嗯、差不多，差不
4: 多。对
2: ，其实丹东挺小的，嗯、非常小，然后好
3: 像市区总共就七十来万
4: ，然后加上、嗯、哦，总共分为三个地方：东港、凤城、宽甸，然后再加上市区，这四个地方加在一起叫丹东，你可以统称为，嗯、然后总共可能二百多万人口，
3: 啊、哦，就是这么一个规模，二百多万也不小
4: 了
3: ，二百、嗯、多万也不小了，嗯，在你们的。丹东人的印象里头，丹东是一个什么样的城市呀？就如果让你给一个完全像我，我是没去过的，嗯，只用两三句话来介绍，你们会怎么介绍这地儿？我在网上搜到的是什么“红色东方之城”？这个称,、这个、称呼，这个称呼是网上瞎编的，还是你们本地人都知道这个称呼？我我至少
1: 在我小时候，像我是八一年生，在我小时候没有听过这个称呼，我小时候。<笑>每天新闻广播对丹东的说，我们是中国最大的边境城市，对,对对对，<就>对对这这是中国最美的边境城市，最美都没说，当时就说最大。啊、我小时候就说最大啊，嗯、就在我印象里，丹东我没有觉得多美丽啊，但是这个城市可能挺可爱的。嗯，可爱是因为什么？你为什么用可爱这词儿呢？呃、嗯，在我我的印象里，至少我小时候，丹东人好像。跟东北人不大一样，因为本身丹东人的口音，它有点像大连，它跟整个说所谓我们这东北系的口音不不一样的啊。嗯很多人
4: 可能会以为说，好像那个海鲜，尤其是那种，啊、呃，比如说梭子蟹呀、啊，然后那个我们管那叫虾爬子，就皮皮皮皮虾、uh huh. 啊，然后这些东西就是东北是不产海鲜的，但他们很多人忘了，东北还有大连、跟丹东和营口这些地方，就是盛产海鲜啊，然后各种什么鲽鱼啊、平鱼啊，反正小的时候哦，黄花鱼、胖头鱼， uh huh. 就这些东西都是我们小时候经常吃的，还有比较多的草莓。啊、嗯，好像最近特别特别火，这两年比较火
3: 。那、嗯、前几年没听说过丹东大草莓什么之类
4: 的啊？对，嗯、就是因为个头特别特别特别大嗯。然后有一种新培育的品种、哎、叫牛奶，这些年
2: ，哎、而且这个草莓也是有历史的。嗯，有什么历史？它最早的那个草莓的那个苗是从日本那边传过来的。
1: 嗯，嗯丹东有一个地方叫草莓沟，能想象吗？就就那个地名叫草莓沟，这是新起的地名还是以前就叫？解放前就叫草莓沟？他就那个地方产草莓
3: 哦，嗯、厉害了
1: 厉害了！北京只有门头沟因
3: 为,<笑>因为产门头也是产梅<笑>门门头是啥
1: ？我哪知道
3: ？<笑>这太冷了好
1: 吗？<笑>还有八里沟呢，产八里。我我小时候第一次在书上看见丹东啊啊！我们小时候都看过，就是老版的那个《十万个为什么》，小本的那个嗯。讲全国的降雨量，长江以北，我记得特别清楚。长江以北降雨量最高的城市是丹东，年均降雨量。哎，为什么丹东雨那么多呀？它是一个江和海的入海口那个地方，所以它的常年降雨量特别多。我印象里，丹东就有一半的时间在下雨每年
3: 。嗯,嗯哦，相对来说难以想象，难以想象有个北方城市有一半的时间在下雨。嗯、我查到的说丹东是，是不是说唯一一个？是沿江、沿海又沿边的城市，好像是。<对>嗯，是
2: 鸭绿江。这个江就是鸭绿江。鸭绿江<对>
3: 是吗？哎，鸭绿江我没去过，我在网上看到的图片、视频，好像看起来，嗯、呃，说实话，并不像个什么旅游景点的，因为你好像就是一条普通的河，北方的河，跟我家乡那河也差不多，一百、嗯嗯、多米宽的河面，是不是这样？除了对面是朝鲜，嗯
2: 、对，这是个界江。嗯，对，
1: 嗯。太宽了，他志愿军也跨不过去。
3: 哎<诶>，嗯
1: 、小看我们志愿军，志愿军当时就是走过去，动用兵了走过去的。最早不是走桥，哎，不是,<对>不是桥啊，他是从图门那个地方。你看见那张照片，志愿军过鸭绿江那张照片，是从图门的地方走过去的。我怎么印象中都是走桥呢？我以为桥是后来有火车了才走那个大桥的。刚开始大桥已经被炸了，没有桥走。志愿军是直接就从图门那个，还不是丹东啊，最早是从图门那个地方。过去的哦，是从冰上过去的。对，因为在十月底的时候已经结冰了。嗯，哎多不容易！不是十月底就结冰了
3: 对。那个地方很冷的。哦，那你们那儿，你们那儿总体而言是不是一个特
1: 别寒冷的地儿？还好，不是，不是，并不是。呃、是我给你举一个例子，就是丹东，我在我印象里啊，就是从来没有一次就是下完雪那雪能存住。嗯，就不像它，甚至不像北京时候这雪能多少天，基本到第二天下午全会化了。它每天的气温都会有一阵过零度，然后就化了。
2: 哦， oh. 就是丹东其实是一个冬暖夏凉的一个地方，嗯，基本上我的印象当中夏天基本没有开过空调
1: 、嗯，嗯，没有卖的，空
2: 调在我们那儿很难消，<笑>对啊、嗯
1: ， uh, 这样啊，这几年热了，我们家去年才安空调，真的假的真的真的就热受不了才安空调，以前我爸妈都不用空调，就用不着。丹东最高气温，呃，夏季平就最高最高气温三十二度就到头了。四季如春呢、啊，呃，差不多太多，反正，嗯嗯好多人说特别适合养老，嗯
4: ，对对对，对
2: 这也是一个丹东的一个标签对啊，真的、啊，对，嗯、特别适合养老，生活节
4: 奏特别慢，然后消费水平比较低，再加上一个气候比较好。
2: 就是，嗯
3: ，是哪儿的人去养老？就真的，比如说是辽宁省内的人，会在还是东
1: 三省比较多。就一个南方人肯定不会，东三省其实都到海南去养老。就宣传说丹东适合养老，但真正说选择丹东作为第二故乡去养老的，我至今反正我不认识，我没有听说过这件事儿。是不是跟有海有关跟医疗条件有关系？哎，
3: 为什么丹东医疗条件不好？啊，不好对，我以为好呢，说大家适合养老，真的不好。哦。嗯，提到丹东，有没有什么是不得不吃，或者说必须得去啊，不去不行的这种景点或者美食，或者什么东西的，是你
1: 们本地人觉得靠谱的、<我>推荐的？我说，我说一个景点和一个美食啊。这景点呢叫锦江山，锦江山很逗啊，<笑>锦江山就是在刘老根第一部里出现过。这个刘老根儿领这个孙女儿逛公园，逛那公园那背景就是锦江山。不是刘老根儿是在丹东拍的，在丹东拍的。对，但是刘老根儿里边人家可没说是丹东，他没说呀。<吧>就因为这个事儿，就是他,他一直说是，所以他第二部不在丹东拍了。他跟丹东政府关系不好，就因为这个事儿掰了，他就不提嘛。所以第二部不让他拍了，他就走了。哦，然后呢，就这个锦江山很逗啊，他原来叫丹东，可能有人知道，原来叫安东。嗯，以前叫安东，嗯嗯、就抗美援朝时候叫安东，嗯、后来叫丹东。是刘少奇主席呢，访问朝鲜路过丹东的时候，觉得好像安东有点这个那个什么哈、啊，是的是的就是不尊重人家，就改名叫安东。然后他就路过这个地方，原来叫镇江山，这个山是要镇压怒江的。<笑>嗯、应该叫锦江山，不能叫镇江山，叫锦江山。啊、原来我不觉得，我说这为什么叫镇江山不挺好？后来我是来北京之后就听说、这个，后来你去了趟镇江，哎，不是，在北京之后听人说这个镇东丹镇王府井，我说啊，哦、有点耍流氓的意思。
3: <笑>啊、镇江山啊，<对>王志文，你就不考虑一下吗？嗯，<笑>呃，这这那这个景点为什么为什么你会觉得这是个代表呢？或者
1: 为什么呢？因为。对基本所有人丹东人来说，它是一个综合性的公园。就丹东没有动物园，就所有的公园的含内涵、植物园、公园、动物园，所有都涵盖在一个公园里边了。就
3: 一说去大公园，就是这；不<对>是、就是、比如说去公园
1: ，就说去这个地方
3: ，啊、没有别的其他选择了。
2: 对，就是去金阳山。哦、嗯
3: ，是这样的、啊。到你们后来，到你们九零后长大的时候也这样吗？也这样就没变。然后那上面还有多了很多游乐设
4: 施
1: ，你可能在那儿坐一小过山儿童乐园什么，迪士尼什么，就就就这一个概念呢啊。其
2: 实就翻那个丹东小孩的家庭的相册吧，基本上每家都有锦江山和鸭绿江。那个我们有
4: 两个景点，一个是锦江山，另外一个我们土话叫江燕。对，就是大家一起去逛江燕，就是那个鸭绿江江边沿
3: 整个的滨
1: 江一条道，然后是丹东
3: 外滩呢
4: 。我我小时候还
1: 没有这个。景点为什么呢？这个是大概九二年、九三年的时候，丹东整个沿鸭绿江修成这个观光景区，就跟那西湖边围起来的那观光景区一样。Uh huh. 在我之前就是坝门，一个一个大坝， uh huh. 然后就是土路到那儿江边了。Uh huh. 嗯。什么都没有景点，这是后来
3: 都修的。那现在这个江燕是有商业的设施呢，还是主要看看对岸看看？啊、呃，它其实是这样
4: ，<景>就是沿江整个是一条新修的非常敞亮的这种景观道，然后江就是靠往里面这一边都很多各种馆子啊，然后还有很多酒店啊这些地方，喜欢都建在那边，可能还有一些小区什么的。然后步道上面的主要就是一些绿化，常规的一些公园的一些基础设施跟操作，嗯嗯
2: 、还有一些什么文。文化雕塑现在多了好多雕塑，<对>然后一些文化历史的宣传，嗯、然后包括我小时候印象中是江边有一块石头，上面刻着鸭绿江，然后那时候我记得我小时候呢上。还没上小学的时候，穿着那个朝鲜服，就几乎我们那个年代，每家小孩都会去拍照，都会穿
3: 着这个朝鲜，就是不是朝鲜族也都会穿着朝鲜族。在鸭绿江那个地方是是有的时候大
1: 石头，上面写“鸭绿江”三个字，然后对,对,对，家家都有背，背后就是那个桥，鸭绿江那个断桥。你穿过朝鲜族服装？我没有穿过，我没穿过，因为我是男的，因为小女孩喜欢穿，<笑>但是那个地方照片大家都照过，对、啊，哦、嗯，因为那个地方修的时候，当时就起了很时髦的名称，叫。沿江经济技术开发区、哎哎哎，对，我觉得可能一直到零
4: 零后，现在也应该也是这样，嗯、就是这个城市它就是一直是保持这样一个怎么说啊、嗯呃，跟琥珀一样，就<笑><笑>没变过、嗯
1: 。可能哪个城市都有这样的景点。我它最逗的是，其实就是对丹东来说，这个，对那修修完之后，对丹东普通市民来说并没有感觉。丹东市呢，最逗，我小时候每年要办这个叫丹东丝绸节。丝绸节，对对对对，丹东办什么？丹东原来是一个轻工业非常发达是的
4: 六大支柱产业，对，有一个是仪表，然后那个电器制造，然后丝就是纺织轻纺，然后我记得好像还有什么是造纸还是啥吗？
2: 啤酒算不算？
1: 不
4: 算，我忘了。丹东
1: 是什么啤酒？
2: 鸭绿江鸭绿江哦，鸭绿就丹东
1: ，你听说过？在我那个年代，就是随便家里有一个亲戚，一定会有一个亲戚是这个卷轴厂的、纺织厂的，一定会有一个这样。的，绸一厂、绸二厂。对对对。啊，哦，有最逗的是有一个，我当时我是上高中那年丹东开丝，其实丹东这个丝绸节呢就是一个噱头，就是说我今年开了，然后呢，我那天晚上在这个江边遛弯竟然有一个我一听口音是一个是个广东人或者是一个台湾这种口音<笑>来问我今年的丝绸节在哪里办，当时给我懵，问懵了
4: 。因为他之所以那个轻纺发了，是当年好像丹东养蚕特别厉害，<笑>对对啊，对对就是因为养蚕有丝，所以说是变成这个样子。嗯
1: 哎呦，这不是江南吗？这不是，哎，差不多，北方小江南嗯，哦、然后我说这美食呢，现在有了，嗯、呃，叫面条鱼啊，就是小银鱼儿，<对>大概一扎一扎这么长的小银鱼儿。啊啊嗯、这这个是鸭绿江特产，用小鱼儿。这种鱼呢，就打上之后呢，过水热水一焯，然后呢，嗯、那面摊着鸡蛋俩一块吃的。这个呢，摊着鸡蛋，就摊它跟摊完鸡蛋跟它一块炒，鸡蛋跟鸡蛋跟银鱼儿一块炒，对，这么吃。哦然后呢，因为我我这个印象特别深，就大概在我小时候八七八八的时候，鸭绿江里边的面条鱼绝种了，所以当时挺大一个新闻，面条鱼绝种了，捞没了，捞没了。嗯、然后呢，当时而且是有污染，因为丹东有造纸厂嘛，嗯，有污染。我印象很深的就是我看了一个新闻，当时好多台湾的这个。故土啊，这些人回到这个东北来，有一个台湾的老太太想吃一下童年的面条鱼，<笑>我就想吃面条鱼炒鸡蛋，没了。然后我妈就说：“擦家哪还有大玩意儿？”<笑><笑>但是现在有了，现在有了，现在他又恢复养殖了，现在随便吃了这个东西。哦
3: ，面条鱼，对，我好像见过，但是我没吃过。就,我就南方叫银鱼，那个舟山那边现在有的特别多，但是人家那边叫面条鱼吗？他叫,
1: 它就,叫就叫银鱼，就叫银鱼啊、嗯，一个东西。我我不知道你们，就是因为我这比较老了，我不知道人家就是小时候有什么记得。哎，
4: 说说你们的，没有啊？我第一个想到的反而是原来那个朝鲜老高丽面店啊，对吧？那个那家店现在还有，其实就是丹东主要的特产，要不然是海鲜，要不然就想吃朝鲜族的餐厅、嗯、啊。然后因为很多这个朝鲜人都是在丹东这边定居啊，不光光是朝鲜族了，还有很多其他的情况。嗯所以就是想到的可能就是那家高丽面店，然后它的历史非常久远，有久远就是、对，应该能有。它是
1: 六十年代开业的，嗯，嚯、嗯，一直开到现在，嗯、一直开
3: 到现在，嗯，是朝鲜族人经营还是朝鲜人经营,经
1: 营？它最早叫朝鲜族饭店，就是就类似于咱们那个那个。白魁老号的那种的啊，嗯、就它原来是公立的，然后国营的，后来转私营了，但是这个牌子一直有保留到现在。对，然
4: 后我就记得小的时候，好像我爸我妈跟我说，他们小的时候会拿一个大缸，然后去打那个现压的那个面条嗯，啊、呃，里面还有就是它那个长粉面还不太一样，就是很多就是荞麦面是、嗯、不都是那个，呃，那个那个棕，就是有点紫发紫的那个色。棕对，但实际上它那个缸里面面是那个黄色的那个面出来的，嗯、然后好像里面还有碱。就是跟正常你吃到的那个呃朝鲜族就是冷面的那个面条味还不太一样，啊，
2: 嗯，我还对对比过，因为我之前去过一趟朝鲜，然后吃了当地的那个冷面，和我们家的那个冷面味道是不一样的。对
3: 样<对>哦，不一样的。哎，你们三位都是汉族是吗？对、啊、对，就是，但是在丹东，是不是朝鲜族的比例特别高啊？蛮蛮没有
1: 吉林高，嗯。没有吉利一个，而且我是昨天跟他们还聊起这个事儿了。在我小时候是很逗，就是这个丹东的朝鲜族的孩子，他们一直到长大之后，他们会形成一个单独的一个社会体，就很少跟外界的汉族接触。就你在正常的生活工作中，你接触不到朝鲜族。其实原来
4: 哦，真吗？嗯嗯，这我
1: 好像没就他们会形成一个自己的圈子，因为有朝鲜族中学，有朝鲜族高中。啊、他们对,对,对他们都会一直这么长大的。嗯,嗯，是不是有一些韩国
3: 电影里边演过？就是。就是在丹东的有、就是、那个黄海
1: ，黄海是是跟丹东有关系吧？那电影，他是好几些人是他是没有丹东的镜头，他取景不是在丹东取的，但是讲的是丹东的事儿。啊、嗯，哦，我确实看过一些
3: ，就不是黄海，我看去年还是前年的一个韩国
1: 电影，那个谍间谍的那个吧，好像是对,对对对，就里
3: 边还拍到了说中国的那个街景，但是一看那就是在韩国搭的，应该
1: 对
3: ，就故意像啊，嗯嗯、但是我猜。如果对应到中国，可能也就是你就是们这这些城市吧。可能说黄海，还有我想突然想起来，的那个原来的产业，还有黄海汽车啊
4: 啊，是那个哎，这我听说过，对对对，咱听
3: 说过这个。上大
1: 学的时候，零零年前后，北京的公交车都是黄海汽
4: 车，所以也是支柱产业
3: 。哦，那也是山东的，嗯，对，所以还挺厉害的。原来，呃，好像没说完，你刚说的那个面店，那算景点还是美食，还是都算？算美食，算景点也行。那景点呢？啊，完了！就一公园让他给说了。江燕儿啊，江燕儿，对我刚啊江燕儿，是的，是的。来来来，老莫你呢？你有什么新鲜的答案吗
2: ？我我推荐一个菜，就是我印象中比较深刻的就是那个杀猪菜，酸菜和猪那个猪肉从一只完整的猪开始杀，然后做好这个是嗯、呃，我们当地一个比较就是在重大节日的时候或者是。婚丧嫁娶就比较重要的事情的时候，嗯嗯、我们就会来吃这个杀猪菜。嗯、然后，如果说当被邀请去谁家做客吃这个杀猪菜，就说明就是你你被当成一个很重要受到礼遇了。对，就是一件很<对>很盛大的一件事情，特别有仪式感。哦
3: ，这个这个介绍特别的官方，这<笑>个<笑><笑>介绍特别的官方。实际生活中也是这样吗？就是杀猪菜现在仍然是一个特别隆重的东西吗？<是>我怎么觉得小饭馆里吃着挺方便的，不太一
2: 样。不是你，你在饭馆。吃是已经做好现成的菜，而我说的那个就是说被就真，真
3: 是得杀猪。从真的是、嗯、
2: 是大家一起见证下，然后看着一只猪猪慢慢的变成这个杀猪菜，<笑>然后它它是整个一个过程的这样的一个仪式。嗯、然后就是我小时候就被家人带去，嗯、呃，参加过一次，就很多人，然后可能是附近的一些村民啊，什么亲戚都会来。然后我现场看，就是那个、嗯、我为什么现在对这个血肠有一种。奇怪的感觉，就可能是小时候那个呃影响的吧。看了一下那个制作的过程，然后导致以至于我现在对这个食物就是有有一点抗拒
4: 、抵触，<对>是吧？<对>嗯。而且丹东的沙族菜那个还分地方跟做法，就是凤城的做法跟丹东呃东港和这市里的做法还都不太一样。凤城因为就是纯属于内陆型农村嘛，嗯，它是接着山的这些，所以呢就是正常的就是沙族菜一般很少放一些海鲜之类的东西。然后室内跟东港的做法呢，就是那个沙族菜
1: 里面会放海
4: 蛎子。哟，<呦>对，就是沙锅菜跟海蛎子一起来炖，我还真没吃
3: 过带海鲜的沙锅
1: 菜、哎。这个我我是后来去大连才发现，大连人也是这么做，放海蛎子，我也没吃过带海蛎子。啊啊、就大连人这么做，我才吃。啊啊、<笑>哦
3: ，沿海的就会区别对。大一些。<对>其实之前，说实话，让我想沿海城市的话，我真的想不出来丹东。你让我列举中国的沿海城市，我列举到可能第三四十个，我也想不出丹东来。都意识不到，因为一提东北的沿海城市，我可能也就知道大连、营口、嗯嗯、什么之类的。因为其
4: 实准确来讲，那个丹东的沿海也指的是，就也指的是东港。东港的对，它指的不是丹东市区，嗯、东港是丹东的一个县级市。哦，那这跟
3: 天津差不多呀。静海说天津是沿海城市海是吧？嗯、天津的沿海城市其实也都在塘沽，塘沽<姑>啊，所谓的滨海新区，嗯、就天津的市区并没有。<笑>我原来真见过，啊、在就是听说过吧，也不是我亲眼见的。套着游泳圈在在天津东站下了车，<笑>就就打听海海那个海岸线在哪儿呢？嗯<笑>、呃，好去秦皇岛，他没迷路吗？路听,听说天津站出不去。
1: <笑>
3: <笑>嗯，丹东出没出过什么著名的历史事件或者历史人物？就抗美援朝了，<对><对>抗美援朝
1: <对>黄海海战、甲午海战就是在丹大东沟，当时叫大东沟
3: 。嗯、甲午海战是在丹东附近的海面上打的。对，嗯
1: 、哦，啊，这关于甲午海战，其实我我可以给大家讲一个故事。这个是因为是我们家的故事。哎呦，嗯，就就因为你们家打起来的。这个是我姥姥给我讲过的，因为我是通过我姥姥给我讲的这几个故事，我总结出来说为什么我叫。丹东说：“大家叫英雄的城市。”后来我是这些年我琢磨过来了，就是可能有的城市，所谓英雄城市，被英雄救过来的城市，嗯啊、呃，有的城市它是产生英雄的城市，像丹东。哎、这个丹东是英雄的城市，也是就是那这个公认的说认的嘛、嗯，对，怎么说。嗯哦、我我不我不知道天津啊，丹东孩子小时候就是入队、入团、戴红领巾都是要在烈士陵园里办的啊，是啊。我们啊也组织
3: 去过烈士陵园，嗯、但是我确实从来没。刚才我听你听你说，我就在想，我们天津是不是英雄的城市？好像没人这么说过
1: 。我们都是在烈士陵园办这些事儿的、啊、我
3: 们天津不用出英雄，<笑>你们都是英雄，你保护我们就行。呃、嗯
1: ，嗯、我呃，比如甲午海战，这个我姥姥的爷爷，他原来是就是东沟那面的大东沟那面，现在叫东港市啊，那面原来要大东沟。啊、他是那面原来一个地主，他自个儿养了有船队，就打鱼的船。他曾经那还叫地主吗？哎，那面的地主是要有船的、有地的，渔霸，多项经营，嗯，横富产、哦，又种地又打鱼。哎，对。然后呢，这个甲午海战那一天，他和他的手底下打鱼这些渔民，就曾经在黄海海面亲眼见过甲午海战，中国的炮舰跟日本的炮舰互相打，但是。据他们讲，我姥姥给我讲说，他爷爷说，就那感觉上，就那个事儿跟我们就没有关系，从来没有。他们那代人没有觉得说这是中国人跟外国人打，我操，我要支持中国人，没有这种感觉的。就对他们来说，确实当时就明显感受这种的民族感觉是一个什么，就看见俩炮，俩俩船互相打炮。对。然后说干啥呢？这是等到我姥姥长大了呢，口音这个九一口,口音不是这样，口音你给说一个，他<笑>应该怎么说？嗯
4: 、我想想啊。是的，评教室部分干啥呢？哎，不是，也不是，不是，干什么玩意儿，干干对干什么玩意儿？对，是干什么玩意儿？是的，是的，是的，
1: 是的，是的啊！好嘞，好嘞，栩栩如生。哎呀，这场景就有了。嗯，然后呢，到了这个九一八事变之后，丹东其实被占领了。丹东当时，丹东当时是个省，叫安东省是省。对，当时东北有七个省，丹东是其中之一，叫安东省。就它和附近的哦，因为是伪满，对伪满洲国哦。然后呢，我老他。小时候就是在这个伪满洲国环境里长大的，哦、嗯，我我这有有有一些的一小撮的这个东北人，啊，大家可能说说日本给东北建设的挺好，我问我姥，我说建设好，我姥说首先建不建设我们放另一边说，首先日本人对他们是特别棒，因为我姥我姥家比较有钱嘛，从小我姥是上正规那种日本人的学校的，嗯，日本老师对中国小孩就是要学日语，我今天五十个字母，嗯，我教一遍。我老是印象特别清楚，第二天就是要默写的，中小孩写不出来怎么办？就打，就是真打。然后呢，所以我老是说他对日本人印象并不好，而且他印象里最深的一件事儿就是，我老的一个姑父，嗯，曾经得了霍乱或者是伤寒这种，嗯、当时是恶性传染病传染病啊，无法医治的恶性传染病。那么呢，医院诊断出来之后呢，如果我们现在如果治不了，是不是我们应该给他消炎或者怎么着？当时在他的这个。姑父没有去世的情况下，扔进火化炉给烧了，啊，就是所以惨绝人寰。对，我所以，我老是说，你让我对日本人产生好感是不可能的，嗯啊，所以呢，这个时候我觉得，其实大家是民族意识的一个觉醒。就实际上
3: ，如果听你姥姥当年的这个描述、嗯，还是并没有把中国人当成人民没有没有对待是吧？没有，没有这还是
1: 一群奴隶。对，我想怎么处理就怎么处理<对>就得了。等到了抗美援朝期间，我老是一个药厂的女职工。嗯，但是呢，这时候抗美援朝先大量的伤员运回来的时候，所有当时丹东我老那个年龄，大概他当时是二十多岁嘛。嗯，所有丹东的妇女都要去到医院去当护士，就是你这边工作工作下班要去当护士救助伤员。就是嗯我姥亲自看见过他的几个亲戚，有他的哥哥，有他的弟弟，腿、胳膊炸折的，就在医院里
3: 躺着。嗯，呃，就是你姥姥的亲戚去当了志愿志愿军
1: ，然后被炸负伤
3: ，回了丹东。对，然后他正好是护理他们的护士当中的一个
4: 。啊、老
1: 老所以我我<对>我知道那那些人其实是英雄。嗯、是
4: ，而且我姥姥就是说抗美援朝这事，我突然就我姥姥小时候就一直经常跟我回忆，他自己本身就是志愿军。我姥姥，志愿军战士啊，对，他是十四岁的时，候，他是那时候他十四岁，他不是战士，他是医务兵，就是啊、哦嗯，然后因为他是就跟着那些志愿军就一起还跨过鸭绿江，然后钻过防空洞，然后这些地方老革命啊,啊，然后他就是在那个，但那个时候他就跟我说说他原来的了有一个老首长就，因为他是最小，所有人里面最小，他才十四岁一个小女孩，然后就经常就说就小鬼你过来，然后就开始就他主要负责的任务就是抬担架。嗯，哎、<呦>然后让
3: 一<笑><笑>小姑娘，你现在谁十四岁的小姑娘，谁会舍得让她去抬担架，是吧？嗯、然后是
4: 下防空洞的时候，有一个事儿，她印象特别深刻，一直到现在，我一回家，她还总念叨，就是说她的那个后来她那个军官干洞军官证，好像是下防空洞的时候，因为那个防空洞里面都是烟水积水，然后是掉了，然后因为很黑，她就一直在摸，就找找不着了。找不着了之后，他就没有办法以那个，就是就那个事情很重要，这是他的身份，然后所有的荣誉这些东西都很重要，就也没有办法以军官的，就是办离离休或者什么，就还跟后来这些东西都有关系。然后他就一直是对这件事情耿耿于怀啊。然后当年有就是他的那些一起跟他参军的这些呃，有一些是后来的工友，有一些是他之前的一些，比如说老老领导就说：“哎呀，那你就写个报告，或者你再去找，或者再去申诉一下，走走这些流程怎么样？”然后后来我姥爷就一直说：“你就不要给组织给添麻烦，这个事情咱们自己又不是不能消化，就是你就这样就就对、就是、就没了就没了，对，没了就没了。嗯”啊、哎。
3: 真是英雄的城市啊，嗯、英雄的姥姥啊，嗯、为什么都是姥姥呢、啊？嗯、不知道，<笑><笑>是不是就是志愿军当年征兵的时候，也会更优先在这些边境城市那个那肯定了来征兵了？肯定是吧？对，他过去得快。<他>第一
1: 波是三十八军和五十军过去之后，他要补充兵员，肯定就近的是最快的。这些历史事件就成了你们
3: 家族的生活日常，没事就聊一聊
1: 呗。哎、嗯，哎，我老不在我跟我妈没事，我也我也问问这些事儿、啊，家里还有什么亲戚在呀？因为我觉得我我不知道你们二位的这个亲，就是你们的这个祖上是哪儿来的。嗯、然后我的祖上就是。基本都是山东来的，对，也是。
2: 我们家也是闯关东
1: ，对，都是闯关东啊，都是。你看，清末民
3: 初，这个比例非常高。你跟就在座的你们仨就都是，嗯，基本都是闯关东，闯到丹东，是不是也都是跟去大连一样，是坐船这么
1: 走过来的吧？买不起船票，是走过去啊。我像我姥爷，他是我姥爷的父亲是挑担子要饭一路要到丹东的啊。等等啊，你姥爷的父亲啊，挑担子就是。装俩孩子嘛，俩
3: 蛋的，然后要饭。太老。了。等等，这是你姥爷的父亲。嗯。刚才那个看那个人家打仗的是你姥姥的父亲，我姥姥爷爷，你姥姥的爷爷。啊，你姥姥的爷爷在那儿看着人打仗，对。然后从那边来了一个要饭的，边啊、南边来了个老。<笑><笑>嗯，山东哪儿的？山东淄博。淄博，你家呢？圣君、嗯，呃，我记得我姥姥是蓬莱的，嗯、哦，那
2: 跟、个、我们家一样
3: 。对，然后我你看你俩又都是蓬莱人
4: ，又都在什么六六纬路,路上学啊<对>、嗯。我姥爷我记不清了，我姥爷好像忘了是不是，不不不知道山东哪的了。嗯、然后我爷爷应该是，我爷爷但其我爷爷是庄河，好像是他们那边，就是又又是
1: 大连了，就好像他还不完全是山东人，啊、嗯。嗯移民城市，我有一个称呼印象特别深。像我们家老人小时候，就是管山东人啊，嗯、就是你要这人是山东来的，他们不会说是山东人，这是山东家来的
3: 啊。是、哦、对山东家
1: 哦,哦，这是东北人的一个称呼，他管山东省叫山东家。哎、哦呃，这个称呼很有
3: 意思了。对，这个称呼很有意思，
1: 所以其实你看《闯关东》那个电视剧里，他们都没提到这个称呼，其实是我觉得历史考证的不仔细、嗯。对
3: ，这个称呼，如果《闯关东》这样的电视剧，还真该把这个称呼给。山东家来
1: 的，对对吧？都叫山东家来的。哎、嗯，你你刚才说的这是老家话是吧？啊，这有点，嗯、但是听起来就很像山东话。呃，丹东话和大连话跟烟台话特别像，跟鞍山话像吗？不像，不像,不像是吧、嗯？跟烟台话就特别特别像
4: 。哦、嗯，嗯、那个我这之前，我记得我也跟您说过，就是有这么一个我听过别人就说，就是说跟烟台、跟威海，嗯、然后和蚌埠。安徽的蚌埠其实都是同一个语系的，然后因为是为什么呢？从蚌埠分支出来的到那个有呃威海卫，对，
1: 然后就变成这个，然后哦还有跟天津话，对，天津天津话跟安徽话像，所以天津话跟丹东话也很像。谁跟你们丹东话像？说我们天津话像安徽话，这是这是确凿无疑的。因为丹东话也像安徽话，像丹东话我可没听说过，就真的真的很像。我跟我一个安庆的同学，我们俩聊天口音基本能一致。对。俩口音都有问题<笑>。就其实我们
2: 丹东话有一个官方的方言的名称，也是我从书上看来的，叫胶辽官话。嗯，胶辽
1: 官话，胶辽那就是胶东跟辽
3: ,交东辽东半岛
1: ，嗯、它跟那胶东官话还不一样。胶、嗯、东官话是那个呃、就是、青岛和那个济南那个地方的官话
3: 。哦，明白了。嗯，丹东出没出过什么有意思的名人？就你们。嗯，因为有一些，比如说我让我说天津有意思的名人，嗯、我能想出一堆来。嗯、就是他，他也许是那种非常正经的名人，也许是非常就你们当地人都知道，说这人是我们老乡。嗯、有哪些
1: 呢？这我我我我我真的在我脑海里很难搜寻到。我认为。比方说天津的，就是温家宝总理这种
2: ，<笑><笑>那当然不
1: 能跟我们天津比喽。<笑>原来有个经委副主席范长龙是我们丹东人哦，
2: 对。然后娱乐圈的话，可能大家都知道，那个开心麻花的马丽是丹东的，嗯、然后还有
3: 马、哎、丽是丹东人，对。但是他比如说表演呢，他他说的话不是丹东话，不是丹东话嗯，不是。他、嗯、说的那是
2: 他那个沈阳
1: ，呃、啊。哎沈阳的那种就是东北普通话，普遍
3: 的东北话，东普，啊，那叫东普啊，
2: 我是我编的
4: 。李明启老师
3: 啊李明启是丹东的，对对对，李明启
4: 他是丹东人，艺术家艺术家，李明启老师家住在四道桥，你还知道，你还知道人住哪儿？年轻的还有那个黄景瑜，比较
2: 帅
3: 的那个，哎呀，帅帅帅。
2: 还有一个那个孙红雷娶的是我们丹东媳妇儿，也算是间接的。孙红雷
3: 娶的丹东
4: 媳妇儿。哎，我这是跟你现查那个文兴宇老师哦，是吗？祖籍山东，出生于辽宁省丹东市，在北京长大。有文兴宇出生于丹
3: 东啊。嗯。然后句号
4: 。啊，句号不错。嗯
3: ，我很喜欢句号。嗯嗯，你看没看过那八兄弟？哎呦，没看过。来。各位朋友，包括在听这个节目的朋友，如果你没看过一部叫《八兄弟》的电视剧，你可得去看看啊，很有意思，讲八个东北兄弟，倪大红、朱小斌啊、句号等等等等啊，里边还有闫学晶，好像是闫学晶吗？是吧？然后还有还有一堆都是好演员，那个戏非常好，杨亚洲导演的。
4: 我突然想起来，最近有那个特火的华大基因的那个 CEO， 叫尹烨，他是丹东人。然后他说话的时候，他在节目上的时候说话的时候还带一点丹东口音、嗯。
3: 飞。郑钧，你算比较嗯新一代的丹东人，对对吧？因为我知道你后来上学就在国外面，对啊。但是像赵亮啊和老莫，你们在丹东待的时间就比较长，是吧？是不是你们的整个青春时代？就是就是上大学以前吧，<对>是不是都是在丹东度过
2: 的？都没出过丹东。对
3: ,<学>对，我们的爱情都
2: 埋葬在丹东了。<学><笑>你
3: 十
1: 几岁就埋了，<笑>后来是又刨出来的？<笑>差不多，我觉得人到十几岁可能就已经埋完了，就没有了
3: 。<笑>你们那时候丹东是什么样的呀？丹东是一个什么样的地儿？在你们的印象中，<我>过的是什么样的日子？大家，呃，那些人都是什么样的
1: ？我印象里呢，就是。当来到北京的时候，你会有比较，你才会有鉴别。因为我开始，我确实打小我就没出过丹东，嗯啊，然后呢，我就发现呢，就是首先丹东非常非常的小，那、啊、这个城市真的是非常非常小，它是一个狭长的，这个很是一个长条然后呢，这个长条呢，我从这边就市区啊，我从这边骑自行车，大概骑一个小时左右就能骑到那头了，已经。市区的边界，对，是吧？就它，而且它是狭长的，就是。最长的地方
3: ，一个小时也不少
1: 了，也不多。呃，我骑的慢<笑><笑>啊，没有没有，因为我我有同事头头段时间去，他们开车去测了一下，大概就是十几公里
3: 啊、哦。行，<对>我们那小县城摇着轮椅，轮椅一个小时也到。了。我们地级市，好嘞<笑>好嘞。好嘞。好嘞好嘞<笑>然后呢，就是
1: 他其实你会感觉他有点落后。嗯，就是现在回头想，其实那个时候他当时的感觉、啊、当时的感觉很落后，落后到什么程度呢？我印象最清楚，我两千年高考的，但我到了我那时候，咱们说还七月七八九高考嘛，对，到了六月份的时候呢，就丹东市面上的习题集没有做干净了，我真的是买不着习题集了，当时已经，嗯，就就就你再想新的它，它它也没有，这是这是炫自己，这不是炫自己，而且说它是太少了，嗯啊，反、
3: 嗯、你们那儿有几个书店
1: ？大书店，啊、新店我,我小时候就一个,个新华书店。
4: 剩下的那些小书店都是主要以卖教辅为主的。对，你想什么图
1: 书城啊这种东西，我们<有>都没听说过。
3: 对，非常闭闭塞。嗯,嗯落后，竟然是落后。嗯、对，当谈到你的家乡的时候，对你这人怎么这样？嗯，那是客观实事求是。嗯、呃，你呢？到你们到你们的小时候呢，还是这样吗？对
2: 我记得我那会儿上初中以后，我那时候比较喜欢孙燕姿，然后还跟我同学就说：“哎，要不咱俩给孙燕姿写封信吧。”然后我们俩就在学校下午的时候写了封信，然后邮出去了。当然就没有什么回没有什么回信嘛，但是感觉是一个比较美好的一个回忆。对
3: ，哎呦，给孙燕姿，我们来自东北小城丹东。<笑><笑><笑>他好像就变得很浪漫。对，就是我觉得丹东，反正在我印象中，我我会觉得他比一般的城市，就我没听说过的那种地名，熟悉一些。我会觉得他有点浪漫气息。嗯
4: 、呃，我是觉得两千年以前，丹东还不错，还,<好>还可以。啊,啊，然后那个时候就是经济也好啊，然后大家的生活也好。就我小的时候上，一直到我觉得是当上小学二三年级、三四年级，那应该是零四零五年了。嗯。再往之前之前，基本上我都能接触到，我觉得是嗯外地小孩其他的一些地方都能接触到的信息。
1: 九十年代的下岗潮对丹东的影响没有没有对哈尔滨那么大，对、嗯、它也有，但是没有那么大。嗯、然后就是等于丹东的私营经济活力还是挺强的，的
4: 因为丹东还有很多的做外贸的这些人，嗯嗯、就是他跟朝鲜做很多的这些，而且丹东还有一些资源是，比如说煤矿，原来凤城那边产煤，嗯、然后还有金矿。还有一些就是资源性的这些东西。然后零，我觉得应该印象当中最深的就是我呃，从应该两千年初，然后大概有那么四五年时间，然后一直好多人都开始做这个生意，然后一直做到大概可能二零一零年左右，那时候就整个的环境就特别特别不好
1: 。我给你讲一个故事，就是一五年的时候我回家，我当时就深刻体会到了，就是我妈给我讲了个什么事儿呢？这个有有一对姐妹，这对姐妹大概就是五十岁上下，嗯。然后呢，姐姐呢，就是俩人姐妹都是这个没有老公了，老公都去世了。然后呢，姐姐呢就勾搭了一个老大夫，这老大夫已经七十了，就是伺候老大夫。老大夫呢就看好姐姐了，也有点看好妹妹了。然后呢，就姐妹俩为就为这老太老大夫老大夫，我妈就说老大夫一个月四千块钱退休金，就为这四千块钱退休金，姐妹打起来了。因为姐妹俩没有收入，她俩也没有去获得收入的好的方式，五十、嗯、岁的劳动妇女
0: 了
1: ，嗯，打起来了。我当时这老大夫是他们唯一,唯一的希望，因为他们俩可能还要养孩子，就不能再找个老大夫吗？没有，哪有那么多大夫、啊？然后呢，<笑>就是、就是
4: 、医疗资源
1: 差、啊想想一。一五年前后，我回去之后，我待了一个礼拜，就整个就丹东那个市民给我的感觉，我就突然就想起鲁迅先生写这个《闰土》里边用“辛苦恣睢”四个字，他辛苦，但是他越辛苦，他的力气越重，就所有人都是那种感觉，我一下就明白这个词、嗯
3: 、能这么说吗？真是的。你们觉得呢？你们我我听听年轻人的说法。我觉得你说的可能不准。
2: 就<笑>我印象当中，其实我不知道您二位有没有听过这个名号。就其实丹东也被称为这个东北小香港。就是在我的我的那个生活的那个阶段吧，然后我觉得丹东的经济经济，我觉得还比较<对>曾经有一段那个时间挺繁华的。它
4: 跟那个大连的经济是同起同落的。嗯，对、那个，同起同落，就是就是他，他实际上是在大连的这个经济圈里，不是不是，就是我的意思是，他的那个时间条线，你看大连的发展基本上就跟丹东很类似
3: ，就是九
4: 十年代末期的时候有一阵
3: 特别繁荣繁荣的时候<荣>啊，然后后来就，嗯，明白，嗯，繁荣的时候是什么样的？他嗯，那按道理说，你们都经历过他繁荣的，就是欣欣向荣的那个时代，是吧？小香港肯定不是浪得虚名啊，他一定有一些什么表现啊
2: 。就是觉得那个时候，就是我们当时也是自己家里边聊天，就是也会说说，如果我们当中。对对岸不是朝鲜，如果是韩国的话，那可能现在的上海、香港，可能没准都得超过他们。
3: 你别赖人家，你<笑><笑>不能怨自自己家怨邻居，这邻居怎么还不发财呢？他家要是发了财呀、啊，<笑>咱家也怎么样，<对>是吧？因为
2: 他的这个地理位置确实特殊嘛，然后他比如说这种外贸啊的来往，其实会对这个当地的经济也会有一些影响。啊、然后我的感受就是。我是在大学上大学之后就离开家了嘛，然后但在之前我就是感觉各种的物产就很丰丰盛吧，就没有说很缺少什么，或者是我们那儿比外地的孩子少接触<对>或者晚接触什么，而且反而我们那儿很早就会接触到一些。呃、嗯，韩国的文化呀，什么国际上的文化，对
1: 。我零八年才小学毕业，嗯、就是进入网络时代之后，<笑>其实这种的就信息差已经越来越那个了。对对
4: ，<经>我是印象当中，零八年我是从丹东到了沈阳，沈阳已经是辽宁省省会了。我当时到沈阳的一个感觉就是，我并没有觉得我比那些省会里的小朋友知道的要少。是的啊，<对>然后
3: 还是互联网改变了对世界。对。对刚才你看，咱咱们都提了好几回这个江对岸的朝鲜，在丹东人的眼里，朝鲜是个就你看，对于我们这些人来说，嗯、朝鲜这个地儿是个非常神奇的，嗯、充满了值得好奇的东西的那么一个地方。反正我也没去过嘛，是吧？我知道很多人去过了，但我没有。但是你们是从小就生活在他旁边的，嗯、你们的眼里，
1: 朝鲜是个什么样的存在？嗯、呃，这个你像我小时候，这个丹东的。我就两个阶段吧，第一个阶段就是丹东这个经济技术开发区还没盖好的时候啊，呃，我小时候眼见着我们家，我因为我们家靠江边儿，我眼见着窗外朝鲜，正好九十年代是朝鲜苦难行军的时期。你家靠江边儿啊？啊，就能看见，能看见，不是完全贴着江边儿，能看。不是，
3: 就是在你家就已经能看见鸭绿江了啊！对，但但那那显然那显然是很近了。那
2: 我想问您，您家是几号八门的呀
1: ？不是几号八门的，我们家就是在那个。你们那儿问问住址都是这么对八门的。你要说江边是几号八门的哦？我们家是能看见，能看见。哦，我就眼见着朝鲜这个工厂呢，烟囱从冒烟儿啊，天天冒烟儿。到呢，偶尔冒烟，到不冒烟，到这烟囱没了，<笑>拆了，拆了之后，呃，把这废铁就给卖了，啊，哦、后来呢，等到这个，这是九十年代九四九五年的时候，等到了这个丹东的这个经济技术开发区盖好之后呢，他就晚上有夜游鸭绿江，嗯，你坐着船呢，你就路过这个，你坐在鸭绿江中心，你就会看见你的这边是丹东，这边是朝鲜，朝鲜那边就一片漆黑。当然，因为丹东市对着朝鲜这边，是他新义州市的郊区。嗯，它不是对着新义州市的市中心。是的。然后呢，这边你就看丹东市一片灯火辉煌。
0: 嗯
1: 。就是这个所谓“北方小香港”的这个称呼，在我小时候是没有的，就是因为有了这件事之后，开始出现这个称呼。<笑>对，还
2: 有还有一件事儿，就是形成跟对岸有一个鲜明的对比，就是我们那儿，我记得每一年在江边都会。有那个烟花，烟
1: 火，
2: 类似于烟火大会吧。我们还让放
3: ，你说多讨厌，还堵得人家那个
4: ，嗯，对，旁边放去，真是。原来那个还有音乐喷泉，然后那个那个江边夸这边放烟火，然后那边跟着音乐喷泉，然后整个江上你就走大概三四公里以外，你都能听得见。我非常相信对面的新一中人民就是也能听得见
1: ，跟着。然后我让这邻居老不发财，对
2: ，就说你看对岸就是默默无声，你看我们这边。
1: 对，经常会有这种这种，
3: 我怎么听着有点不厚道呢？
4: 非常不厚道，啊，<笑>就
1: 是不厚道，就是一种虚荣心的满足。我<笑>、嗯、<笑>们这个节目
3: 可以说别的国家的坏话吗？咱别说人坏话，<笑>我问的是你们个人的观察和感受吧，仅<对>、嗯、限于我
2: 们自己的生活的经历。哎、那
3: 你们就是丹东人民跟朝鲜会有往来
1: 吗？有，就是。在丹东，其实它有一个跟朝鲜，因为我们关系其实特别好，它有一个不成文的条例啊，就是因为大家都到鸭绿江去游泳嘛。鸭绿江其实挺宽的，就是江桥那个地方，嗯嗯、我不知道大概能有几百米吧。嗯、就是你只要游过去，你不接触人家对岸，没事的。对
2: 对，只要不上去就行。<对>你只要不上
1: 去，没事儿。对它并不是说像中国俄罗斯是黑龙江的这个中心线航道中心线，丹东你只要不上岸没事儿的。<对>我
2: 表弟就游过去了。嗯
1: 对，游过上岸了，就<过>没上岸，没上岸，江里面游，就就再回来啊。<对>但是呢，我爸游过去的时候，朝鲜那人就会往他身上扔石头，嗯、扔石头，都有各种各样的。我我
4: 说两个事儿，一个就是类似那个，就是丹东呢有各种，就刚刚说嘛，有游船的这种项目，嗯啊，然后有个地儿呢就是叫河口，然后河口那边经常有很多农家乐，然后农家乐开农家乐这些人基本上都养船，然后都是快艇，然后他有一个娱乐的项目呢，就是你吃完饭你可以坐上那个快艇，然后沿着鸭绿江就开始就是走，然后那个那个快艇突突突突突，然后就给你突突到那个新一周旁边，然后你就开
3: 始可以跟着那个。别这个秃子，儿，我们节目里不想听到这个秃子。儿。
4: <笑><笑><笑>换个拟
3: 声词，咱们嘣嘣嘣的就过去了
4: 。哈，然后对面的对面的那个朝鲜人就开始跟你有跟你招手的，然后有一些小孩你就会发现那个还有那个在那洗衣服的啊，就普通朝鲜
3: 人，
2: 对，
4: 不
3: 是那个军人什么之类的，不是。
2: 其实还是能看到一个比较亮丽的一道风景线，就是也是朝鲜那么一个特点，就朝鲜守边疆的都是女兵，而且都很漂亮。
3: 他们是故意选了一些漂亮的女兵来展现他们国家的风貌，是吗？是谁
4: 知道呢？<笑>也
2: 许可能是女女女兵比男兵多，<笑>
4: <笑>嗯，不好说。反正就是经常给你招手啊，或者这些啊，<对>觉得还挺可爱的，这是一个事儿。然后另外还有一个事儿，就是因为丹东它就是靠江边所以很多做边贸的人很多，然后有很多包括走私啊这些也都很多。啊、呃，就是当还有另外一个，就是对朝鲜人一个不太好的印象，当然这是有一点歧质性侮辱的那种称呼了，就叫高利棒子。为什么叫他高利棒子呢？就是说跟朝鲜人做生意特别不靠谱啊、呃。然后，但主要做的生意就是，比如说从丹东，就是从朝鲜那边也产煤，基本上就是煤矿，然后还有一些就是烟草，就是走私这些东西
1: 。包括我刚才说那拆那工厂都是卖给中国人，对，都是把废铁卖给中国人。你,你知道九十年代时候他们怎么卖吗？朝鲜产铜啊，一斤铜换一斤大米。这个比例卖的，哦，就一斤铜那时候八块钱一斤大米一块钱，块钱嗯、但是我们是一斤铜换一斤大米
4: 。所以小的时候，我们那边还有一个由由由这个行业催生出来的另一个产业，就是叫票贩的，就是在各个银行门口有专门私自有可以帮你换外汇的。就是你拿人民币，你如果是中国商人，你拿人民币去那儿换成美钞，然后你可以到朝鲜去做生意，然后或者你有从朝鲜那边有一些朝鲜的美金，嗯，你可以到中国回到丹东，然后丹东就有各种各样的这个钱庄来帮你把这个东西给处理，对，嗯、所以黑,黑市外汇黑市，对，所以我说为什么说九十年代那个末和两千年初那时候很发达的一个现象就是这种人非常多，全都是遍地都是，你只要到银行门口就是干这个业务的都很多，
3: 说明这种。边境贸易
4: 对
2: ，就是还有很多导游。岛业
4: <对>。<对>然后还有一个那个比较说回到那个比较繁荣的一个现象，就是两千年初的时候，我小时候印象非常深，就是饭店特别多，街上人流人流特别多，然后晚上基本上也都是十一十二点。你看，尤其是夏天，因为丹东气候又好，大家全都在外面吃烧烤。但是现在也有啊，就是你会发现那个，但我印象当中那个时候就是小朋友也很多，都是然后年轻的人也都很多。现在回家基本上都见不着了，而且城市过了十点钟以后，你在街上很难再找到。一些人烟，然后该关的就都关掉了，所以这个感触非常非常深。我是从初中、高中，然后再从大学，我每一年在回家的时候的那个感觉，就哎，为什么我的家乡始终都没有变啊？它始终是那个样子，所以就觉得就啊，但外面的世界一直在变化，但是给我的那个落差就
3: 非常强。
2: 嗯，其实做生意挺好的，<对>在丹东做生意可以过得不错。嗯、呃
3: ，比如做什么生意呢？
2: 嗯。比如说像我们家的话，我我表妹家是做那个家纺的，然后他们家可能算是整个丹东最大的一个家纺的一个，啊、呃，就在我们那儿有，那就不得不提着我们那儿的一条商业商业街叫新柳商业街，那是我们那儿唯唯一一个比较多什么商业街，新柳，新乡的新柳,、哦、新柳商业街
3: ，近<对>五星。哦，那那种气质
2: 的对吗？<吧>对，比较比较老派的，很老很旧的一个商业街了。然后他们家就在那有很大的摊位，然后他们的那个生意做的很大，包括也会跟朝鲜那边会有一些来往的贸易。嗯、然后有时候，嗯、呃，我表妹就会说说一些会有，就是每年就会经常看到有一些朝鲜人，就是他们就会组团来我们丹东采购，然后花的都是一些美金。嗯嗯，嗯
1: 对。反正我的观察就是。没有变化，每一次去，每次就就像他说的，没有变化，每一次跟每次都一样。就
3: 是你可以把它比成欧洲，这还挺奇怪的。嗯，就是，但确实是，比如我回我家，嗯，我每次还都能发现一些新的变化。<是>确实是，好像是就是他又追上
1: 来一点啊、呃，就是。但是他好玩在哪儿呢？就是说，他那商店他也不黄，你知道吗？<对><笑>他他不发展嘛，他也不黄，他老那么，这我觉得他说特别对，就像欧洲，你知道。吗？这是个好事，这是个好事，嗯、是吧？俨然世外桃源，对。<错>
2: <笑>但其实要说它没变化吧，其实它也是有变化的。包括现在我们那个新区，嗯嗯
0: 、高
2: 楼全都建起来了，嗯、包括新修了那个跨江的这个大桥，嗯、特别的宏伟，特别的气派。然后跨江，然后花了好多钱，那路修的都特别的漂亮
3: 。嗯、跨江的大桥
2: ，对。然后其实也是。嗯有变化，有一些变化，只不过它可能变化会慢一些。我觉
3: 得他俩回去的少。对，可能是我
2: 是<吧>我对我我基本因为我每年都会回去两次吧，至少两次，年中一次，过年是必须回去的啊，就一定要跟家人聚一下什么的。嗯
4: 、哦，我们那儿还有一个，我突然想起来，美好的是温泉
2: 。对对对对对。
1: 对我小时候没有这个消费香，我我太我,我太老了。<笑>我们可
3: 以聊聊洗澡跟温泉的事情。这<笑>哎对，丹东整个的这个文化，甭管是消费文化、嗯嗯、还是这种文艺类的这种文化，是不是还就是特别东北的那种，还是有不不一样的？比如说，丹东二人转繁荣吗？不繁荣，特别不繁荣。丹东没有什么二人转，没有
1: 。<吗>我就是在我上大学之前。呃，你看我零零年上大学之前，你就说东东北是二，二安转是东北的这事儿，我都不大承认。我就我在丹东没听人唱过，还真是，我想是吗？
2: 但是我们那儿确实有一个看二转的剧场。现在就是后来应该也是后来有的，后来有的是吧
1: ？他都是你就像吉林传进来的，嗯、
3: 你对你就像说天津是相声窝子，其实天津早些年也没有几个相声剧场，<那>是吧？这不也是最近这二十年？
1: 可能才慢慢。天津还是每个区基本都有相声团，但对对对，是丹东可不是，是就是他基本都是两千年以后，因为二人转这个东西火了，丹东才开始带出有二人转。对，好
4: 像而且我记得丹东原来的这些，呃，我的叔叔大大爷们，然后包括我姥姥爷，就是在就这整个这些辈，即便是,是工厂里面有那些文艺团，好像演奏的也都不是这个传统曲艺，不是，基本上都是我你看我大我大姑当时是在呃团里面是跳芭蕾的，嗯，然后我我我。我爷爷是拉小提琴，然后我我想想啊，都基本上都是这些。然后那个文艺之家呀，对对。然后那个我我印象都，我家里面好像没有说
1: 从小时候有听戏的，都是各种。就是丹东的文艺活动很新派，对，很新派。为为啥呢？就是因为他是，呃，丹东很多种文艺骨干、文艺界骨干都是。抗美援朝文工团的人撤回来之后，就就丹东就地解决就业了，哦、所以他们带回来不可能说有传统京剧啊这种，<的>他并没有传统这种曲艺根子这么长出来，他都是带回来直接就是手风琴。对对对，那个、而且那个原
4: 来那个丹东还有老年大学，老年大学里面所有学的唱的全都是那个合唱团的那个西洋歌曲，啊，唱这些东西，然后也、啊、乔宇老师乔宇老师的一些歌，什么一条大河不让宽，这都是经常你看老年人
3: 沿着江燕都开始啊，明<白>呵
4: 呵特别好
3: 。嗯可能就是抗美援朝这个事儿，还是在这个气
1: 质上非常深重的影响了这个。啊这个、事儿可是可逗了，我咱们上大学的时候，有个老师叫什么了？叫那个什么证券分析的一个老师，他让分析自个儿家的那个经济形势嘛。我原来写过一个写这个作业的时候，我也写过，我分析说丹东这个经济基点，其中有一条呢很逗，我又写说丹东的风水的问题<笑><笑>的。我当时就是看这个，就是呃。哪个三元会是还是我忘了哪本书里写他提到说，中国当时他认为有三条龙脉啊，最北方这条龙脉是这个鸭绿江，就是中间是黄河，嗯，南面的啊四条，南面是长江，再往南是扬子江。他把扬长江跟扬子江分开看的。但是我又我我就我说,说这个入海口这个地方是丹东把的，但是呢，就是因为丹东这个地方革命气质太浓重了，革命气质太浓重了，嗯，所以他好像就这个。自由经济很难发展起来，其实,其实这都是瞎扯淡。现在想想就是瞎扯淡。如果说咱们说丹东人的话
3: ，其实他可能是一个面目模糊的一个脸。对，而
1: 且我你说
3: 铁岭，我就知道是是赵本山赵本山那个脸了。嗯、你说大连
1: ，你就知道那些踢足球的。那对，大,大连我就会想起<对>大
3: 连，我就会想起那几个
1: 人来。
3: 对，丹东还真是想想不出来，嗯、没有。嗯
1: ，他还有一个特点，我觉得他
4: 确实有点像移民城市。嗯，就是实际上土生土长，就是你祖辈一直在这儿，好、啊，确实都没有，要不然从山东，要不然还有一批就是抗美援朝对刚刚赵老师说的这种，就直接就留下来的这些，所以可能也都是比较融合的比较好，嗯、有可能是啊。嗯
2: 、我印象中，其实丹东人特别爱美，但我不知道这可能是我我的一个小的那个圈子的观察还是。嗯还是大家有这个共识，就是丹东人普遍来说是比较爱买衣服，然后爱美，然后就是在这种特别追求这个形象。上面就是啊，我在别人面前绝对不能显显出不精神的一面。嗯嗯嗯其实对我影响很大，就是我奶奶。<笑>我奶奶就是出门的时候是会检检查是衣服的那个线头，包括我小时候出门也是，她不允许有一根就是线头，然后走出我们家门。<笑>对，然后她必她很讲究这些，就是穿着上和面貌上的这个
1: 哦，她这个是是有传统的，有传统的，因为就是从。基本是从伪满开始，日本人就建设当中。他就你像其实中国人，就你再怎么讨厌什么，他会模仿日本人的穿着什么东西。嗯嗯、我奶奶的父亲当时是个裁缝，专门给在中国等等啊，啊你奶奶的父亲,父亲对，你我姥姥的爷爷，姥姥的爷爷是打鱼的。<笑><对>你
3: 姥爷的爸爸是要饭的。饭的你奶奶的父亲是裁缝、哦，裁缝
1: 对，好、哦，他当时呢就是是专门给就是。在丹东呢，有这个朝鲜商社，朝鲜商社其实当时都是日本人在经营嘛，嗯、他是给那些日本人做西装的
3: ，啊，嚯、
1: 哦，对，因为我奶奶后来她就是继承他爸这个手艺，她就是个裁缝，他就给我讲，最逗的呢，我就问我奶奶，我说这个观察点，就丹东人的观察点真不一样，我问奶奶，我说这个四八年左右吧，丹东解放嘛，这辽沈战役打完，丹东解放，我说这个国军跟我们的解放军有什么区别？我奶奶说。我印象里最大区别，国军全是呢子军装，嗯。是,是
3: 这个特征，这就是历史的细节了，对对吧？一群穿呢子的、嗯、被穿土布的给打败了
1: ，而而且就是你看丹东人，他的注意力点就很奇怪，他就会关注这两个军队这是人穿什么。这是因为你
3: 奶奶他们家是裁缝、啊，<笑>叫什么
1: 职
2: 业什么职业病、职业习惯，对职业病，业
3: 病这是。碰上一说相声的，那就观察点又不一样了。说一帮逗哏的背，被一帮捧哏的给<笑>
2: <音>我就是那墙头
0: 我就摇
2: 。我就是那那。北
0: 还
2: 有、哦，还有一个我比较印象深刻的，可能是我小舅吧。然后就是他在我印象中永远就是我我感觉好像丹东没有他不认识的人，就是、哦、就是你想去做个什么事儿或者你想干什么，<对>然后我小舅都能找到所谓认识的朋友，
4: 超级社会关
1: 系网
2: ，就是那几年说的<吧>每家都有个大姨夫，就是、是，<笑><笑><笑>对这个也我觉得也是一个一个一个印象深刻的特点、
1: 嗯。你们有这样的观察吗？我呀，你像我年轻的时候，我小时候，你年轻的时候。好嘞，你们都没有印象，就丹东那时候基本没有楼，全是平房的时代
0: 。对，就
1: 是后来为什么呢？就是大概九九二年、九三年的时候，丹东换了一个市长，这市长姓郭，当时啊，郭大巴，对，鞍山的市长郭丹东，郭什么？郭外号叫郭大巴，他来了一件第一件事是把平房全扒了。我想起来了，郭大巴，郭大巴，拆房子盖楼，嗯，就第一件拆迁。那个从那之后，丹东是雨就是雨后春笋一样起了楼了。在之前呢，你像那时候我已经十几岁了。哪个城市可能都经历过，都经历那个，而且那个段儿时间可能都是一个，就是雷,雷厉风行的市长来倡导这个。八十年代中后期，当我还住平房那个时候，我、哦、有那天跟应达导演我们俩聊，他说他又有印象，说那个时候好像每一个胡同都有一个残疾人，有一个精神病，嗯，
2: 但是后来搬这个东西就没有
1: 了，大家住两楼以后就没
2: 有了。嗯、还有一个崩爆米花的，嗯、啊对，<笑>对,对对对对对，嗯
3: 、哦，当年的丹东是全是平房，全是平房。这么一说，
4: 我想想，我小时候有一段非常短暂，大概一两年左右的，嗯，平房经历。就是我没住在平房，是我爷爷奶奶他们有一个平房，嗯、然后但是他们把那平房用来就是做诊所。他俩是那个，我奶奶是药剂师，我爷爷是大夫，化验科的主任。然后他俩都是西医的。哦
3: ，你爷爷是药剂科的主任，对，还会拉小提琴啊。哦嗯嘿啊，然后也是拉小提琴。哎，你刚才提了一个老大夫什么之类的来着？啊，是啊，是啊，这不有吗？不，我爷爷退休金比他高。那
2: 我也得说一下，我爷爷是工商局的。
3: 嚯，金字塔金字塔顶端了，这是
0: 国家干部了。啊
4: ，对，然后我就有那么一个非常短暂的一段平房经历，然后好像是，呃，一个是有那个大暖墙，是那个冬天的时候烧蜂窝煤。然后，哎，等等
3: ，暖墙是什么样
4: ？就是墙中心是空的，然后底下是有个炉就是灶灶呃炉子，它是个就是有个炉子搭起来的那么一个小炉，然后你可以把煤什么放在里面，然后里面就所有这些热气
1: 就把这个墙。它是炕，对呀，我听着这不跟火炕原理一样？北京最早的房子都是这么盖的，老的四合院里边儿，然后你可别蒙我，我可没听说过那个哪儿那个戒台寺，不是戒台，就就东城区那叫什么戒贤寺，叫戒台寺，最早那个李鸿章住那个地方，现在还有那个火墙在里边呢
3: 。哦，是这样，的，用这种
1: 办法取暖，取暖
4: 。对，然后那个冬天的时候，有可能就一直在那个灶上面放一个水壶，然后那水壶一直烧着，就给这个。那个对加湿，然后还有一些印象，我觉得都是一些片段了。就是我跟立春的那个，就是那个电影一开始的时候，那个感觉特别像，就是那个声音是冬天的时候会有那个，那是大雁还是什么东西的？一,一大早上会有那个声音。然后早上呢，我记得我小时候还喝过那个，就是瓶装、玻璃罐装的那种牛奶，然后上面、那个、送来的牛奶。对对对，是那个橡皮塞儿。然后我奶奶会把那个东西就到锅里面去煮，煮完了上面浮着一层油膜，奶皮子，哎、呃，奶皮子。嗯、然后就是。喝那些东西，然后那个我奶奶那个爷爷就是看病，白天，然后那个诊所一打一打，就一开门，然后就这些人就是来，然后给他们治，基本上就是什么静脉曲张啊、股骨头的一些问题啊，然后做一些各种复位啊、推拿啊这种。然后我就记得我当时的那个住的那个平房的院里面，呵呵有几个点印象比较深，一个是那个旱厕，就是。可以，对，可以说挑大粪这个是吧？茅<笑>坑啊，对，旱厕<吧>。然后是应该是每隔两三天会来几个就是挑大粪的人，就是他们是挑走，啊、真的是挑走，真,挑走的真的是挑走的很
1: 难得。现在小孩都看不见了，啊、我们小时候看见木头桶挑走，了，对
4: ，哦、木头桶挑走，然后他就是往里面咬一咬一咬，然后就是那边外面有一个就是那个绿皮的那种大卡车，哦、然后直接把大粪装到那顶上去。啊，然后我就记得，我就是小的时候，我那应该是我四五岁的时候，就一直在看，然后看他们在那干啥，啊，然后一靠近了之后就会觉得，哇，这个味道实在是有一点浓烈，啊，哦、有还有味道的这个记忆。然后另外还有一个就是我住的那个棚平房的院里有一个，应该是我应该都应该管叫奶奶了，但是其实当时的岁数我印象应该是四十岁左右，他就是自己一个人，然后是她是但是摊煎饼摊煎饼的。然后他住的那个房子也很破，然后就是窗都是用纸糊的那种，还好像还真的有点穷。然后他夏天的时候，他就有点像那个莫言写过那种小说，就是他穿就基本上就从来都是跨栏背心然后那跨栏背心也是有破洞的这些，所以你都能看见一些对老奶奶对老奶但
3: 就是应该是四十岁左右，其实是还不是对我来说、就是，当年的北方农村啊老太太。夏天光膀子的有的是，是，反正就是
4: 、嗯、这这就是我的一些印象。然后那个摊完煎饼的时候，他经常还分给我吃，然后他自己再去卖，啊、哦
3: ，嗯，哎呀，都是回不去的童年呀。嗯，听起来还是很亲切的。一个大院里住着各种各样的邻居，嗯、是吧？这家做了吃的，可以让邻居家的孩子来尝尝，挺好的。
1: 挺好
2: 的，嗯、其实我姥姥家现在也还也是平房，然后有一个大院子，然后就是跟邻里关系就很近，每每个每家每户都认识，然后互相谁家里需要烫个房顶、刷个沥青什么的，喊一个人就过来干了。然后我们我我特别好玩的一点就是前十来年之前吧，曾一度传言说是要那个拆迁。嗯，然后说按那个人头来补那个钱，然后包括你家里院里的树，因为我们当地比较有名的是那个银杏树，是我们的市树吧，就是一个它是二级保护植物，好像是。嗯、然后当时就说一棵银杏树是多少钱，然后我姥爷就一听这话，就赶紧把院子里种上，种满银杏树。<笑><笑>对，然后现，然后等到现在就这个银杏树已经。长得非常茂盛了都、哦，然后但是也没有拆迁，还没拆呢，还没拆呢，还没动静。然后我们现在这个银杏树变成了我们家，就是每年夏天的时候都回家聚的时候吃烧烤，在银杏树下坐一坐，然后吃它那个银杏果是。是是是，对
4: ，这个也是一个丹东的特色，不是说那个种银杏树啊，<笑>是银杏树这个树本身它就是丹东的市树，嗯、啊，<对>然后丹东有一条景观道，它就是那个
1: 往锦江山上面银杏大道，银杏大道，对，它那个叫什么大道？银杏,啊、银杏大道，银杏，我们是这么起名的，然后人家应该不叫这个道啊，嗯、应
2: 该是叫金光大道吧。但其实不长，<吗>嗯、它
1: 它能有多远呢？大概能有个不到一公里那么长，然后两边是种马铃，而且它那个银杏树是是都是过百年的银杏树了，已经。哦它就很好看，一到秋天时候看的，一到秋天全黄是是是
4: ，然后那个再深秋一点，等树叶全落了，松果全落你就沿着那条街
1: 走，街走就是非常对，那个味道很浓郁。银果是非常臭的，我知道嘛，知道。但是它很有营养，嗯，它很有营养。烤银杏不就是
3: 对
4: 啊是啊，是吧？就它可以烤着吃，好像银杏也是当年日本人给带过来的。对，就你别
1: 烤着吃，那个东西就你生着吃特别有营养
2: 。我喜欢烤着吃的。
1: 生着吃对身体特别特别好，真的吗？嗯，真的，就就好成你你这样就我我吃不着。嗯哼
2: 、uh ，哦、huh ，我还有一件特别痛心的事儿，就我记得我小时候，我们家是住在那个火车站旁边，但是那个时候房子是楼房，但是厕所是公厕，我也不知道这个属于什么格局，就是楼房
3: 里边没厕所啊
2: 、呃。对，就是大家这个厕所是在呃大家公用的。
3: 在在楼道的顶间，楼类似于咱们宿舍楼那、啊、子楼，有一个门进去之、就、
2: 后、是，哎、哦，一家一户挨着的。闲人马大姐他们家就是，就是<个>这种楼了，是吧、哦？就这么样一个格局。然后那个时候呢，就是因为我们那儿很多银杏树嘛，然后我们就上街去捡捡那个银杏果。然后我也是跟我的小朋友捡了一大兜。然后晚上回来呢，因为太臭了，我就放在厕所里。第二天我就没了，<笑>这一半儿丢了，然后搞得我特别伤心。对<笑>
3: 放厕所里还挺有想法的
2: ，知道、嗯、放厕所
3: 里也被人偷。哎，你们有没有丹东的什么地方？你看你们现在回去的都很少嘛。嗯，有什么东西是你们怀念的？就是哎呀，是寄托了你们童年的感情的，以及就是你们甭管是吃的、玩的、什么地方、景点还是什么东西，有没有什么是你们怀念、想念的？我
1: 我我怀念我的这个中学的校园，高中校园，但是这高中校园现在被另一个学校占了。嗯
0: ，啊、呃，就
1: 是已经原来叫二中嘛，现在叫一中了，因为二中给搬到郊区，给了特别大一片地，修了一像大学一样的城了。嗯，啊、呃，所以现在叫一中了。我就其他的我也就真的没有，还是怀念人吧，是不是？有可能是，你知道咱们这个有志不在年高啊，这个。嗯，其实我觉得，就对我个人来讲，嗯、丹东对我来说最大的意义是，呃，我的有那么些的亲人在丹东，我曾经有一个有生活在丹东，我的回忆在那儿。你说至于这个城市，它的景观，从小就看得烂熟了，已经就你真的不会觉得这个东西在对我说有产生多大的怀念，我觉得真的没有这个价值。你说它有多美，我真的不爱。我刚才就说它不是一个很美丽的地方，但它一个很可爱的地方。嗯、为什么？因为至少对我来说。这个我的亲人都在，嗯啊，我的兄弟姐妹好多也在那儿了。然后呢，真的他是现在也都还在，对啊，对此时此刻也都还在。所以对我来说，他就是一个所谓老家，就是这么一个地方啊。然后他的洗浴还很好，你看就，哎，洗浴很好，嗯
2: ，我觉得这个可以集中一会儿聊一下这个话题，洗浴<对>文化
3: 。哎，咱就现在聊吧
2: ，<笑>
1: 我对这个也
3: 很感兴趣啊。不是，我知道东北洗浴很好，对。嗯，虽然我没有亲自去体验过，丹东是还有特别之处吗？还是说它它它就是跟全东北一样普遍的好
2: ？差不太多，我感觉。我感觉这个喜，嗯、呃，可能稍微让我感觉不一样，就是这个洗浴文化已经深入到我们的生活，它属于我们生活的一部分
3: 。比如是怎样的？在丹东是怎样的？
2: 就是我们家，就是虽然说现在家里头都可以在家洗澡了嘛，但是还是要就是去洗浴中心去洗一下
1: 。全家一块儿去，
2: 全家一块儿去，对、嗯。
1: 比如说吧，你这个就每家都会有这种，比如说你找了个丹东的女朋友，嗯，然后呢，你上丹东去，不管你俩结来成不成，呵呵去了。希望我中午吃,吃完饭，吃完饭第一件事下午洗澡去，全家一块儿洗澡去，嗯、吃完饭就去，吃完饭就洗澡，带着这个。对对对对,对就是就来，就我们请客的其中一部分洗澡。
2: 对
1: ，就是一、啊、一项娱乐活动，全家去。嗯，它是一个文化。你要说具体内容形式，说这个洗浴里边有多少道手续或者有什么内容，它是因为东北的洗浴是非常内卷的一个行业<笑>、嗯。就当一个地方出现了创新的项目之后，所有都铺开，东三省所有人全都能 copy 过来。比如有什么项目是我们外地人，嗯、就最早可能是洗浴家就洗浴，后来我唱歌了。唱歌了改自助餐了，对，这个有各种表演了，二人转也上了，各种了
2: ，就一条龙
1: 。对，好像你进
2: 去就你就感觉待一天都没问题。丹东徐徐应该还有长远服务员
1: ，有，可能这是特色。现现在特殊服务，因为我妈最近就是在这疫情之前，她她们老太太老徐她开发出什么呢？就是。帮老太老老特别老太太爱录抖音的老太太啊，特色抖音项目服务。我这个地方啊，多少种？好比我妈他们拍过《地道战》系列的，哦、就是我这个他的二层休息大厅啊，嗯、会搭出很多景观来，专门给老太太拍《地道战》系列的这个抖音呀、啊。哎呦，非常卷这个行业，这厉
2: 害了。嗯、其实还有这个搓澡、嗯这个，这个这个这个东西也是特别的卷。然后包括这个，这可能搓澡外地人搓澡能怎么卷呢？就是各种搓，<笑>就是你就是光一个搓澡这件事儿就能五花八门了。然后而且能从几十块钱到几百块钱的都有，嗯、就是每年还会出新的花样。嗯
1: ，<而>加任何东西，就是你能想象到，你想加孜然都会给你加，给你搓澡。嗯我以为就来袋盐，来袋盐什么红酒
2: 啊，什么牛奶呀、啊，然后又是什么欧莱雅套餐呀、啊，又是各种新鲜花样、啊。对还
0: 有各种护肤
2: 品，蚝油。<笑><笑>对嗯，嗯
3: ，这个有年龄的区别吗？就比如说是，是呃老少皆宜呀，还是说那个只有年纪大一点的人更喜欢去？年轻人喜欢吗？
4: 我自己是因为我自己个人不习惯去公共浴室洗澡，嗯
1: 、所以去的就比较少
3: ，怕挨怕挨欺负。<笑><笑>在
1: 我的观感里，我认识人里边，上到我奶奶九十岁了，下到我这个侄子这十几岁都爱去。它是一个全民性的活动，
2: 九十<对>多岁也能去啊，一样。老太太有老太太项目啊，就是
1: <嘿>对
2: 小孩有那个小孩的儿童乐园。嗯，然后大人有大人的按摩啊，嗯、休息，然后看电影，嗯、什么 OK, 公司团
1: 建开会可以在那儿开。嗯
2: ，美、嗯、
1: <假>东北就是丹还没有，沈阳我知公司上市路演在洗浴中心做的，真的假的？<笑>真的,真的<笑>什么公司路演去
3: 洗浴中心做呀？拖鞋公司，拖鞋厂要上市了。<笑>嗯、我我
2: 最想念就是我每次回家，迫不及待第一件事就是去。洗浴中心洗澡去，嗯、就是可能、嗯，可能你不需要洗，但我就要进去待会儿，也、嗯、也不一定真的洗，感受氛围。对，就我最想念的就是这个，而且我们那儿洗浴中心特便宜，嗯、你花个几十块钱的预资，然后你就能享受全套的，就是所有的服务。嗯、但是在北京的话，那我估计得上千。嗯
3: 、呃，在丹东大概多少钱？就那个那个正常的呀，对
1: ，<笑>正常的。正常好点的，我我你像我上次回大概是，一百左右吧，就是一
2: 百就很好就真很好了，就,好就从
1: 进去然后给你毛巾，这,这,这就香皂全搓完，这是正常的洗浴中心的那个预资的价，对,对吧？全套基础服务，对不？自助餐什么，在北京大概这个价在一千二百二、一千四百四的这个价格，北京没那么贵。北京，我觉得不是就那个四惠那新开一个叫什么玩意儿来着？就那个什么水果还是水果
2: 汤去？对对，旁边那个两两百多少？两百四，
1: 我还去。对，我觉得北
3: 京两三百差不多。那那可能是啊，我知道了，曲水兰亭。曲水兰亭，曲
2: 水兰亭，这是北京的洗浴天花板嘛？对。但是
1: 这个就是北京这个两百多吧？我我上那个朝阳门那儿也去看，就两百多，你得不停往里加东西。你得不停往里加，对对对，没有三百多块钱你也出不来。是的，是的，就丹东真是一百块钱，我从头玩到玩到尾。
2: 就如果要是不加别的，如果不搓澡的话，可能就几十块钱，预支就是二三三四十块钱。对
1: ，哎呀，真好，但是丹东人挣的少啊。对呀，
2: 丹东是一个消费高，然后工资低
1: 。丹东普通的
3: 那个年轻人啊，或者跟咱们岁数差不多的年轻人，咱还算年轻人呢？算算算算，特地的把自己着上。大概的平均工资，或者说常见的工资，大概是能挣到多少钱？四千左右，我了解的是四千。我
2: 觉得四千都高吧，好可能也就三千上下。
3: 就挣四千就算不错的了
2: ，对,啊、
1: 对吧？是正常政府公务员，好、啊、像科
3: 长四五千块钱，对啊。嗯
4: 我记得我爸好像最近招了一些小孩基本上那个跟我年纪一般大，工资
1: 基本上就是三千到四千左右。
2: 对，三千上下可能是一个平均的吧，两两三千。所以我
1: 说小孩要报一下课外班什么，都得爷爷奶奶掏钱给报了。房价呢？哎呀，房价还真不低，不低
4: 。房价是八千八九千，对，八九千基本上
2: 。哦，当然也有便宜的，但是那种很老的那种房子可能五六千，但基本上好一点看得上的都得八九千。还
4: 有还有上万的也有，嗯。然后，然后就是这事还可以再说一句，就丹东的这个房价，曾经有一度谣传说是对面要那个开放了，是、嗯、吧？然后我一六年
2: ，对，<吧>然后
4: 就来了一帮那个外地人，温州人，浙江的那个黄团浙江的，然后嗨置，
3: 对，<笑>等着等着卖给对岸的移
4: 民，整栋整栋
2: 的包我们的大
3: 楼，好多那个就
4: 是实际上你看去丹东那个经济开发区。嗯、呃，好多楼都是空的，但是其中有一大部分是其实已经卖出去了。然后卖出去就是当初当时那帮来的这些人，嗯、然后一买就可能是十几套这种买法啊。嗯
3: ，那那实际上有对岸的人过来买房或者来这儿居住吗？没有，那时候不就是说传言是对岸要开放吗？哪有那个对岸的？的、啊？不，我知道，但是大大规模的肯定是没有啊。嗯、但是小范围的。嗯，有没有那边的人过来来这边这
4: 哦，我接着你这，正好这个时候我刚刚突然想到，就丹东的饭店里面有很多朝鲜服务员，嗯啊，
0: 嗯<对>这其实是个是
4: 对，这是个产业。就是你刚刚说这个有没有对岸的人来来住，其实是有的。好多就是现在新区有一些那个房子，然后他就是给这些朝鲜服务员做的宿舍，啊，然后这个其实是嗯，朝鲜人们朝鲜人民的一项赚取外汇的支柱型产业，啊，嗯、你在丹东的沿江的那几个基本上餐厅里面，你都任何一家餐厅你都能看到朝鲜服务员
2: ，一个特色吧？对
3: ，这是合法渠道
2: 的，<法>
4: 完全合法的，<对><对>是吧？
3: 嗯
2: ，就是像我听的是那个像朝鲜那边学校大学里边的实习。或者是找工作，像能如果能来丹东这边餐厅当服务员，都是一个非常好的一个选择。对，是那
4: 个你的家庭政治也是过硬的，好多还有这种服务员的老家，那个父母住在平壤，都是对，嗯
1: 嗯，比较高级的非法渠道的，其实也有，我觉得更多，我觉得更多，嗯嗯，也有，反正
2: 是因为其实朝鲜人他对于离开朝鲜这件事儿是很严肃的，不是那么容易可以。像我们去其他的国家那么自由吧？嗯嗯、所以说，一旦有人他们那边人能过来的，就说明肯定是有背景、有条件能过来的，<对>不是一般人都能过来
4: 。全中国的其实长远服务员不光在丹东，北京也有。北京有个金刚山烧烤，那里面那些长远服务员，其实那个家劳务公司跟丹东都是一家
3: 。哦、就是呃，全
4: 全中国的这帮长远服务员基本上就是统一的那几家劳务公司。
3: 我知道，这原来那个哪儿，那个西园里附近有一家，然后后来是惠鑫东街那边，大同江那个，对汇鑫，对对对，就汇鑫西街那边，咱们旁边有一家，嗯，好像都是类似的情况。我其实我零几年去过一回沈阳，说沈阳有一条街，啊，西塔，啊，对对对对对，我好早了，嗯，你们有接触过吗？就是他们在丹东安居乐业，很幸福吗？嗯
2: ，在我其实。其实不太多啊，但是在我小时候，我碰到就是可能这这这个现状也是朝鲜的一个现状，就是朝鲜很多人他来来就是离开他们的国家是很难的，然后有一有一有一批人的存在就叫那个脱北者嘛，然后他们就会通过各种渠道偷渡吧，相当于是来到我们。我们丹东，然后在我们丹东生活，然后再通过一通运作，然后可能再会去其他的地方。他们的目的地其实终点是韩国，嗯、对。然后有这样一群人，然后那在我小时候呢，就接触过这样一个朝鲜人。然后那个时候我还在上学吧，嗯、呃，我妈妈的好朋友，一个非常好的阿姨，然后可能是呃，我我不知道他们是通过什么渠道认识的，但是当时那个小姑娘，朝鲜的小姑娘就是。就像我刚才说的一个脱北者，然后他通过我阿姨呢，就是来到了丹东。然后我们有一次，呃，我那个阿姨带我们去唱歌，就对丹东人特别喜欢唱 K，、
0: 嗯
2: 、<哼>然后去唱歌，然后就说，哎，让那朝鲜姑娘跳，因为朝鲜姑娘在我们当年还是能歌善舞的，就是非常的擅长这些。嗯、<哼>然后她就会确实很会，很很很擅长能歌善舞，又能唱又能跳。然后后来，因为我阿姨是在南方做生意嘛，后来这个朝鲜姑娘就跟着我阿姨去了南方。然后后来我听到的消息就是说，这个姑娘已经去了韩，就成功的去了韩国了。
3: 对，嗯、像这种啊、呃、情况，是不是普通人民群众对他们还是比较宽容的
1: ？很宽容，其实很宽容是吧，<哇>并没有，我没有接触过，但我听说过一个事儿，就这个，因为好多的这些就是到中国来，他们会等于。隐藏在农村里边，因为农村本身他可能说更好利于他们这个，因为城市查的比较严嘛，在农村在农村务工，有的真的是我知道就一直待一辈子了，因为他可能是没有身份嘛。然后，嗯、呃，是我妈给我讲的，就是一个丹东的一个农村，就有一个女孩，她是到中国来，而且她呢这个给人家打工打了很多年，他们两口子都来了，嗯、打工很多年，大家都觉得像自己人一样，没有人会因为他们呢是指北者或者怎么着，嗯、呃。给中国人干干活，中国人也会给他们房子。然后，啊、哎，就是咱们并不欺负人家，一点儿其实都不欺负。是<吧>但是呢，他是出去了一个件事儿，他们一个邻居丢了一个钻戒，嗯，这个钻戒呢上克拉了，嗯啊，所以呢邻居就很着急，着急怎么办呢？就真的找不着了，只能有报警这一条道了。但是呢，一报警就等于把他们给暴露了。但是这个邻居就。也没有办法，我最后我我就得报警了，也不可能，他们也拿不出这个钱赔给人家，要不拿出钱就等于证明是我偷的一样，然后只能报警，报警之后确实把他们俩也查出来了，查出来之后呢，就是他俩拿的是吗？不是不是，真不是，并不是，不是，最后这钻戒到最后也没找着，但是把他俩身份抖搂出来了，抖搂出来之后，当时他们俩走的时候，他们就是收容他们的这个农民啊，也也在哭，都很难过，因为当时有传言说回去会枪毙，然后呢，当时但是这个他们两口子现在已经没有那么严厉了，嗯。但是判刑是肯定要判的。故乡的
0: 花开墙春花开满乡乡
4: 。乡春月故的水，同山江长帆原影何方？故乡的云，白衣裳，弯弯小路遇天光，故乡香，梦里香，
3: 离家日久未。你看，你们三位现在都不在丹东生活，对吧？嗯，但是你看，我想找几个丹东人聊聊天，我一下就凑够了你们三个，就好像在外边的丹东人。我我说的这个外边就是丹东之外了，还挺多的，是不是？多。你们碰到的有没有一些有意思的年轻人，也有意思的丹东人？因为我觉得可能反倒从他们身上啊，就是当他们不在丹东的时候，也许他们反倒更能代表。就是丹东人的那个特点，就比如我在北京碰到的天津人，就很容易一看就是天津人，或者一聊他就是天津人。我觉得还是而且互相能识别出来。你们会有这种感觉吗？就你们见过什么？比如在北京或者在别的地儿见到的丹东人
2: ？嗯，我我说一个吧，就是就是我们当地。嗯、呃，我先说一个前提，前行提要，就是丹东现在只有一家，呃，那个星巴克，然后一家海底捞，然后现在呢又有了一家手冲咖啡馆，然后其实这个东西都
1: 都有星巴克了，是我想不到的事儿
2: 。然后开业的时候<笑>特别的盛大，所有人去排队。哎
3: 呦，我小时候我们那儿开第一家肯德基的时候哪年啊？我我我忘了，应该是我小时候都零二年开第一家肯德差不多。真是可能差不多就那么个时候。哎、哦、呦，我都觉得我的天哪，我的家乡腾飞了！<笑>我就是这个感觉，<笑><对>我的家乡都有肯德基了
2: 、哎。就有很多你在大城市见过的东西，就是慢慢的陆续在我们家乡也出现了。然后我,、嗯、我让我很惊讶的是，我们家出现了一家手冲咖啡馆，因为在这之前，根本在我们当地根本不存在于这个方面的文化，什么咖啡的文化
3: 。我们家乡的第一家咖啡馆是我开的，我零几年的时候跟我几个朋友。就零零五年左右，在我老家开了我们那儿的第一个咖啡馆，咖啡馆存活了有个四五年吧，啊，我们自己嗯买咖啡机，现学，然后等等
1: 吧，关系都掰了吧。嗯没
3: 有没有没有，朋友还是好朋
1: 友。<笑>啊，哎呀，问到了核心。<对>行行行，不打岔了，您<笑>接着说、啊。那我
2: 接着说，就是在那个咖啡馆呢，然后了解了一下，就是我我觉得哎挺新鲜的嘛，我肯定就多聊几句。然后是哎，怎么怎么会有人把这个一一看，肯定这个人就是他说肯定不是。呃，肯定是出去了之后，把他接触的这种新鲜的东西带回来了，然后就聊，就知道哦，人他们有一个，其实丹也形成了一个所谓的丹东的一个年轻人的文化的一个小圈子吧。其实我们丹东也有，然后他们那个圈子里的人就是一些呃，从事什么艺术行业的呀，什么音乐搞音乐的呀，然后包括有一个有一个人是、呃、我很深刻，是因为我以前刚来北京，我很喜欢那个去 live house。听那个现场的表演，然后这个人呢，他当年就是在，嗯、呃，就是鼓楼东大街那个毛，嗯，然后大家可能都比较了解，然后在那儿工作一段时间时间，然后他重新回到了丹东，然后就把他这些经历，丹东就是大城市的这些新鲜的经历都带回丹东了，然后他也做了一个这样的一个艺术平台，然后希望能够发展一下丹东这方面的一个。文化，然后我觉得还挺有意思的
3: 。丹东现在有 live house 或者乐队、摇滚乐队这样的东西
2: 应该有吧、呃？应该有，但是就是没有什么名，嗯、就没有什么名声。然后所说的 live house 没有，就是在。酒吧慢慢的多了，其实最元老的我们当地那有一个叫真爱迪厅，哎<笑>，听说过
4: ，这是听说过，对<这><这>，那个呃，
3: 去过，<笑>不光是听说过的问题，那个这个闭麦了再聊吧，<笑>我不知道，我
1: 北京的我都没去过，
3: <笑>哦，那看起来它是一个很特别的迪
4: 厅，是不是？就还好，其实就是因为那个他那个老板原来是，嗯，呃、就是我妈跟他比较熟。啊，然后大哥就是自己喊麦，他他就是那个他是个主持人，就特别牛逼的晚，就是晚上的所有的这些场次，然后都是他自己一个人在主主主持啊。之所以认识的原因，是因为我妈曾经在银行工作嘛，然后是也是他们的客户，就是这么一个关系，就是所以相当于对那个、哦、就大概知道他是一个什么样的人，然后什么样的一个形象，有所了解，有所了解啊，然后特别能侃。还不是那种大家印象当中看那个就是开迪厅好像就是浑身纹身的那种大哥，嗯嗯、那个是我我小时候见的印象是梳着油头应该是，然后胖胖的，然后西装革履。然后就是有一种那时候学那类似于港范儿的这么样的一个人，然后一直就就就就说，然后一天晚上晚上的时候可能九十点钟就开始了，然后就亲爱的朋友们欢迎们听听哈
1: 哈哈哈东方思卡拉对
2: ，因为我们那个时候就是上学那会儿，就两个主要去的两大地方就是这个真爱迪厅啊，就是。不知道合不合适啊？就有时候那时候比较大年纪大一点的了，不是小学的时候。然后一个是去这个真爱，你这时候
3: 中学的时候啊
2: ？啊，对，中学
3: 了。中嚯、哦，中学去迪厅了不起！不起因为
2: 朋也是同学带的，对吧？我第一次上网也是我同学教我的，嗯、第一次进网吧，然后回家就挨揍了嘛。嗯。然后，然后第二个去的地方就是体育馆，那有一个就是溜旱冰的一个地方，然后那也是我们小时候经常喜欢去的，我们当地叫滚轴。然后属于一个比较时髦的社交场所
3: 。是的，我小时候我们那儿也流行过一段时间滚轴第低。滚轴啊，哎呦，这词儿好多年没听过了。你们小时候还有滚还有滚轴这种说法？我们就滑旱冰啊，就叫叫
4: 旱冰。我
1: 小时候叫滚轴
4: 。有一个东西我不知道您听没听过，啪叽。
3: 啪叽是不是纸叠成的那种？对，打啪
4: 叽是吧？啊
3: ，就是那个我我不知道那叫什么，反正我也听说也叫啪叽。还有溜溜道。儿。我前些天听郝宇老师提了这个。北京也叫啪
1: 叽，我问过人是吗？对，也
3: 叫啪叽。我
1: 不是那多好多词儿啊，跟北京词儿是差不多了。嗯
3: 嗯我之前看那个大鹏的那个电影吧。就是那个那个大吉他广场那个，哎，大
4: 鹏就好像就是丹东人，大
3: 鹏是不是丹东人？不是，他不是吗？大鹏那那叫什么？吉安还是哪儿？啊，但他口音好像有点那个味儿，是吗？就是我当时就觉得，哎呀，东北小城里边也有这种啊摇滚的小摇滚小青年儿，火苗小火苗，对，哪儿都有不务正业的。嗨，别那么
0: 说，热爱艺术
3: 。呃，刚那话题没聊完呢。就是你们在其他地儿碰到过什么有意思的老乡没有
1: ？我我碰到老乡，就是咱们刚才那个问题，我觉得丹东人面目都很模糊。你要说这老乡都有特色呢，我也说不好。一直你到提到丹东人，我印象里就是给我印象特别深的一个丹东人，是我小时候我们家一个邻居，他是一个老板，这老板呢开了一个，这门脸多大？就就这屋里这么大哈、啊，就是十几平米。他的这门脸这么大，但他身他那个身后边有仓库，哦、卖什么？那个那个店啊。现在我不知道在不在了。我小时候在，叫艺林阁，艺术的艺，森林的林，啊，这阁阁，这艺林阁，这地方卖什么呢？在我小时候,时候，这个丹东唯一一家卖宣纸、<对>卖毛笔、卖一得阁墨水的地方，对对对文房四宝，所有的字帖得从那儿买。嗯，哎、这个老板就是守那么一小店儿，我认识他，大概开了三十多年了。嗯、然后呢，就是进各种各样的字帖。然后他也不会卖别的东西，你让他开个书店他也不开，就是卖字帖、卖笔墨纸砚、卖点画儿的东西。因为我小时候，我第一次听见启功先生的名呢，嗯、是他这块牌子是启功先生给写的。嚯、哦！啊、嗯，我也不知道这是什么机缘，反正给他写的
4: 。伊林格现在还开吗
1: ？我不知道现在还开不开，是不是你们都知道？<们>对对对，我小时候那个学过一小段书法，嗯、然
4: 后那个去买过<为>。丹
1: 东孩子小时候只有他们家卖的最全，<对>你想买字帖就去他们家买，没有别的地方买。这是个私人店，这老板呢，他们是我们家邻居。最逗的是他妈，这老板他妈是个老太
3: 太，特别胖一老太太。老板他妈当然是个老太太，他、啊、<不>然后
1: 呢，这老太太每天就乐得都不行不行了，就我不知道为什么这么开心。开心呐！是我认识里最开心的一个老太太，啊、每天都乐呵。后来呢，老太太自个儿说呢，她说她多少年之前找人算过命，说你儿子特别出息，一定把你养活的特别好，然后他妈就很高兴，很高兴，就一直开心了这么多年。哎呦，真好！那说明儿子表现也还是不错。哎，所以说真的不错，对吧？他给我印象特别深，老头儿。然后就是我基本，你想他，我小时候大概大概就是三四十岁的时候，一直到了七、嗯、六七十岁，我就一直看这老头守着一个店。
3: 哎呦，真好！嗯、我觉得那可能就是丹东所有书法爱好者的圣地
1: 了。对,对，差不多了，是吧？嗯
3: 、他可能也知道丹东每一个书法爱好者<那>谁写的字怎么样，我都知道。类似
1: 于荣宝斋，就就是这种地方，嗯。
3: 每个小地儿都有一些这种神奇的小店儿跟店主啊，嗯，我我小时候也有这种常去的文具店儿，也是一个老爷子守着，然后对这这些东西如数家珍，是吧？常来的客人就那么几个
4: ，大概，<对>嗯
3: ，呃、嗯，圣君呢？你说人是吗？人
4: ，那最有意思就是我了。<对><笑>我其实印象不深，就是啊，我在外面，我想想啊，在北京遇到的丹东人就一个，我就遇到过一个，然后嗯，其他的都没什么印象。反正就是印象当中比较能说，别的就语言功力比较好，其他的都没
3: 什么。嗯、哎，丹东出没出过什么语言？那个按我们天津我自己的说法叫嘴力劳动者，丹东并不是一个出嘴力劳动者的地儿，是吧？你看那些东北的那些说评书的呀，嗯、那些什么之类的，没有，没有也没
1: 出在过丹东，嗯、是吗<吧>？没有。但是我知道丹东现在有说评书的，我爸老去听说哈《哈利波特》，好像现在真的说《哈利波特》啊，不，《火影忍者》《火影忍者》，我爸老去听<笑>说《火影忍者》。对，哎呦，说《火影忍者》，一年轻了说评书的，然后说《火影忍者》，你爸去听？对，因为他每天是这样的，他。那个好像是他会说好几段，第一段《火影忍者》是不要钱的，到后边说证书的时候是要钱的，然后他就走了
3: 。所以你爸只听过《火影忍者》<笑>对，没有听不要钱那个。这特别像啊，天天去海底捞门口吃那个的脆脆的小零食，<笑><对>吃完吃饱就撤。对
1: ，后边说三碗酱证书，我爸就不听了。Uh huh. 哎呦，有点
3: 意思啊！<对>你看，要这么说吧，你看你这都无意间透露出来的信息。你丹东现在竟然有人在评书茶馆里边说哈利，说什么《火影忍者》<对>？而且竟然能活下来，能持续的运营下来，嗯、说明这是一个非常有意思的城市。我接触的丹东人其实也就是你们这几位了，是吧？也还有一些就是接触过，但是并不知道人家是丹东人，<对>最近才刚知道啊、哦，原来是丹东人。
4: 啊，所以你也觉得他
1: 们面目很模糊？其实没有一个统一的标准的，说啊，原来他丹东人，我早就看出来，我觉得他有什么跟那个人丹东人有什么一样的地方？<对>应该没有这种感觉
4: 。这很，我觉得
3: 丹东人最大的特点就是没有什么地域性。对
4: 对，对
1: 嗯，我觉得是因
3: 为可能一开头我们就说了这个原因了，就是丹东其实不那么东北
1: ，对，是吧？
3: 嗯、就是他，我甚至嗯，就是东北人反倒你如果说一个泛泛的东北人，他反倒面目清晰一点。嗯嗯。你落到丹东，我反倒觉得，诶、哎，就有点模糊
4: 了。对啊
3: ，大连人的面貌也基本是清晰的，对，对对是吧？丹东就没有，它就是一个普通的，可能会被人们混同于其他城市<对>或者忘了的这么一个小城，嗯、是吧？还有一个重要的话题没聊，就是去丹东应该吃什么。刚才你们提到了一些所谓的美食，提的还不够。我怎么听说丹东的美食不止你们刚才说的那些什么面呐、啊，什么、嗯、那肯定、呃、面条鱼呀、啊，
2: 什么玩意儿？咱不是给岔过去了吗？嗯，对，其实我们可以集中来说一波，真的丹东吃的太多了。啊、我们最
3: 后说说开心的吧，我们说说丹东吃该吃什么吧。
1: 黄显子
2: ，海鲜这绝对逃不过的，嗯、没吃没到没在丹东没吃海鲜，相当于你没来过丹东
1: 。泥螺、啊，你知道吗？泥
3: 螺不就小田螺那种吗？不是不是不是啊，那是什
1: 么呢？我们我们我们叫泥溜子，叫泥螺，就是不知道。从那个壳特别薄，它里边肉很饱满，这种东西，但是里边沙子特别多，不好不好弄。你得会有技巧，就是一撸把这沙子撸出去，肉进嘴里边，它这就专门技巧。我每年让我妈从丹东给我烧那罐头过来吃。嗯，罐头啊，对，那个就是做成罐头
4: 的是吗？不不，做法是生腌的，它是就是放在罐头容器里。对，但它是生腌的。
1: 很新鲜。我我我这么说吧，这个可能在我十几岁之前，那时候水质也好啊。我吃虾没吃过熟的虾，吃的都是生的。
3: 我也喜欢吃生的。我们
1: 小时候都是生腌的，吃，
3: 海里的虾生腌，河里的海里的虾都是生腌的。生
1: 腌指的是用酱油、活虾放，就是酱油、糖醋酱油、白酒、白酒。那时候也没有蚝，也加白酒杀菌，对吧？对。然后。调味儿放点葱就吃，嗯、呃，早上八九点腌上，中午吃饭就就可以吃了。哦、腌几个小时就行、嗯。对
4: 对对对，对有轻腌有重腌，腌青虾这种一般就是腌几个小时吃。然后还有做那个酱蟹跟酱虾，嗯，那个做法其实跟那个他呃浙江舟山那边非常像，那醉蟹什么就是醉蟹跟醉虾、嗯、就是一模一样的那个。
3: 也也会放酒，
4: 对，放酒。<很>如果只不过他们浙江那边都是放黄酒，这丹东就直接放白酒，然后那个葱姜蒜啊，嗯、然后花椒什么。
3: 哎、哦，这个听着好像是挺馋人的。
1: 真的让我听着觉得有点特别，特别天津人听着，而且我觉得就是，这真的是丹东和大连出的海鲜比天津海鲜好吃。
2: 嗯，确实。你皮
1: 皮虾，皮皮虾，我我就现在特别不爱吃熟的皮皮虾，我就爱吃生的。啊，皮皮虾也吃生的，生的必须生
3: 的，生的必须
2: 得生的啊！真
3: 的，你们都
1: 是吃生的，吃生
2: 的，能吃生的就吃生的，我都吃，反
3: 正对。还有什么
2: ？还有一种，我不知道你们是不是就是我个人比较喜欢的一个重口味，就是。蚕蛹，但我们当地叫煎蛹、啊。对我特别喜欢炒着的、烤着的。炒
3: <对>着的还行啊，烤的我们常见，炒的我们小时候都吃炒白菜，
2: 烤的都
1: 是修正主义对。对对对
2: ，炒着的才是比较纯正。<笑>革命术语
1: 庸俗化，就是、我告诉你为什么？什么就是因为丹东原来的那个纺织业特别发达，特别发达。对每年卷轴厂，这个纺织机厂，它会出大量的茧蛹，没有用的，就当粮食卖。
3: 嗯，哦
1: 、还吃蚕。
3: 那个想吃那个<饭>鸽子鸽子，我倒从没想过东北为什么吃蚕蛹。嗯、你这么一说，它是有道理的，嗯、对吧？他是因为先有这玩意儿，他才吃。对，我从来没想过这问题，东北怎么会吃蚕蛹呢？对吧？嗯、人家杭州、苏州不吃
2: 。就我来北京之后，北京也有也有的个别的店，也有烧烤店也会有这个。然后每次我看到了，我都必点。然后我的朋友们就非常的。就是非常诧异，他看呆了，就是很诧异，就吃一些很奇怪的东西。嗯，但
1: 是但北京就是烧烧烤店里边都不新鲜了，就对，烧烤店里都不新鲜。但其实很好吃，一定要吃活的
2: ，对，很好吃，而且它营养很丰富，一个蚕蛹顶四个鸡蛋的营养。嗯、那我还是吃
3: 鸡蛋得了
2: 。<笑><笑>嗯、刚说那黄蚬
3: 子是是怎么个吃法呢？也腌着吃啊？烤？嗯、啊，烤我们家就煮。就白水煮，白煮，调
2: 调料都不放，就它原来的味道就很好吃。对，嗯嗯。然后它那个蚬子就是，就我们那很肥大嘛，那个黄蚬子，然后它里边有一些沙子，我们就拿白水煮好了之后，直接翻过来在水里一一一一攉，就是涮一下，把那沙子涮掉，直接就放嘴里吃，特别美。黄
1: 蚬子的汤。沉淀之后，沙子全沉淀，可以煮面条。对对，黄蚬子面条，嗯，相当于相当
3: 于海鲜味儿的汤。对对对对对，可以下面条吃，对，特别好吃
2: 。烤着也很好吃
1: 。哦，而且
2: 不止黄蚬子，我们当地蚬子的品种很多，就是白的，就是花的、黑的。而且你知道，丹
1: 东吃鲅鱼啊，我从小是我我不知道是我见识太少了，我。我到大连之后，我知道大连人吃鲅鱼饺子，都吃鲅鱼啊。那山东人不吃鲅鱼饺子，对，山东人鲅鱼就是炖着吃，嗯，炖鲅鱼，对，吧
2: ？还有刀鱼，嗯，刀
3: 鱼对。我家小时候吃鲅鱼好像也是就炖着吃
1: ，没有包括鲅鱼馅饺子，对，对吧
2: ？那在鲅鱼圈，鲅啊，鲅鱼圈，那个那个地方这个比较出名，但我们那儿不吃这个。嗯，说实话，我我吃。
3: 鲅鱼饺子，我也没觉得特别好吃，没吃出得罪得罪各位那个喜欢吃鲅鱼饺子的朋友了嗯<笑>、啊，我没觉得那东西特别好吃
2: 啊。嗯，其实我还想再提一个，就是说到这吃啊，除了这个海鲜，不得不提我们家我们我的家乡鲜最出名、最网红的就是丹东草莓。嗯嗯，对，然后。这个就是这近两年嘛，近两三年嘛，突然就特别火。其实丹东草莓一直都有嘛，以前我们就觉得很很平常，没有什么特别的，也没有跟身边的朋友安利说，哎，我们丹东草莓多厉害。但是近两三年就是特别火的一塌糊涂，然后就简直就是网红，甚至有一个奶业的品牌专门做了一个丹东草莓的奶。用这个名字来命名，然后我我表弟有一个同学靠这个给丹东，就我们当地那些草莓大棚做直播发家致富了。
3: 哎呦，大
2: 家特别有意思，各
1: 有各的生财之道啊。冬天下，你等过年时候给你弄
3: 两箱。
2: 对，一定要尝一尝这个
3: 啊！对我怎么就没想明白这事儿呢？你看我认识那么多丹东朋友，我怎么这几些东西我一样也没吃过呢？<笑><得>这都什么丹东朋友、啊、这,<些>这
1: 都是对这几这一两年吧，我的观察，这两年出了什么？就是丹东的这个叫铁皮柿子。铁皮柿，西红柿，小西红柿，哦，嗯<对>，对、呃，它发深绿色，你看一下没熟似的啊，嗯，但是那个是熟的。北京也有卖的铁皮柿，但是呢，我尝了很多家，就是丹东有一家，它真的味儿是不一样的，它就会很像那什么呢？我找这个老同志尝过，老同志说就真的很像崔永元去美国尝的时候，这就是我小时候吃那个柿子味道啊，哦、嗯，嗯是。嗯、但是它其实也是经过基因改良之后的品种了，嗯，明白。
2: 我就我复古
1: 老柿子，
2: 对对，我也很喜欢吃这柿子。v
1: 嗯
2: <intage S> ，<笑><笑>而且我就是从小就很喜欢吃这个生的柿子，我不喜欢吃熟的。西红柿炒鸡蛋那种软的柿子我不喜欢，我就喜欢吃这个生的。然后我有一个爱好，就是每到一个新的城市，我就会买当地的柿子，我就吃。然后我就觉得不如我们家的，也不是我们家的味道，没有一个地方呢，这种柿子能跟我们我家的柿子相比，就是这样。
3: 山东跟西红柿叫什么？就叫
1: 柿子，是
2: 吗？东北
3: 都叫柿子或者洋柿子。洋柿子，哦。
1: 到北京叫西红柿
3: 。对，西红柿这个称呼是一个更，就是反正在不是你们老家通行
4: 的。对
1: 对对，明白北
3: 京说柿子是那个柿
1: 子，水果对，是。对，是那黄柿子，黄柿子，
3: 树那柿子。对对对，因为
1: 山东也有那个柿，但很少吃，也很少吃。明白
3: ，明白。嗯
1: ，还有别的吗？大
4: 米。丹丹东出大米吗？说、啊、那个东港有那个柳林大米，嗯、柳林大米叫柳林大米，嗯、日本品种。然后，呃、可以说，它就是，其实就是那个呃，当年伪满的时候带来了好多那种米种，那个井米、短井的那种，短白、嗯？对，然后好吃，确实好吃。嗯
3: ，哎呀，不错，不错，不错。嗯，听起来有很多好吃的是我们没去过的人吃不到的呀。
2: 其实挺多的，其实光就这个吃这个话题，我觉得都可以聊很多。
3: 那还有什么没提到的？烧烤？
2: <笑>还有什么冻梨呀？哎、什么各种很多板栗呀
4: ？啊、哦，对，板栗、板栗<对>、榛子，还有那个山野菜
1: 。哎，对，我我我我说一个特别逗，就是这个天津，我是我是。你老听，你老提我们天津。哎，你看这就是天津人和丹东人，他有一个共同地方，就是蒜苔这种东西。嗯，天津叫蒜毫
3: ，丹东人叫蒜毫。哎呦
1: ，这这能吵一架，这个这东西叫什么？那不是那个？因为我最早是听马志明管这东西叫蒜毫，蒜毫，我才知道哦，这玩意叫蒜毫，就叫蒜毫。比如说呢，天津人管这个糖油饼啊叫蜜果，我们就叫糖果子。不过是叫有马志明说我我也知道，我听过。然后马志明是天津回民。有可能是，然后呢单东也这么叫。我确实
3: 没听过蜜果这词儿，我就就叫糖果子。我我印象中，然后油条叫大果
1: 子，啊对对，我,我们也这么叫。我小时候都不叫油条，油条我觉得都是特别书面的称呼
3: 。我也有点怀疑啊，就
1: 呃不是果子这词儿，首
3: 先啊就是在清朝，我觉得它就是点心的泛称，就是所有的点心就叫果子，嗯、跟日本人日本不也叫果子是吧？嗯我觉得应该是可能都是同同一个来源吧，算了，我咱也不是做学问的，也不探不探究这个了。嗯，刚我听说烧烤，嗯，烧烤，烧烤，我脑子还在想着烧烤这字儿。呃，你们家乡的烧烤跟其他地方的烧烤有有不一样吗
4: ？有，主要就是海鲜烧烤，就是丹东还是以这个东西为主，然后剩下的就是，呃，丹东不是吃那种，你一,一提东北烧烤，很多人都是说吃撸串儿。嗯啊，丹东这种也有，但它不是以撸这个动作闻名的，基本上都是盘肉，啊、嗯呃，腌好的这些给你切好的这些肉，然后那个一点点这么烤，是这么吃的比较多
2: 。可能还有形式上的一些不一样的地方，就是丹东就是在很早的时候，丹东吃烧烤不是坐在那个。凳子上就是椅子上和那种我们吃饭的那种桌子上，嗯、而是在那种马路牙子边上，小矮桌对小矮桌，矮桌嗯、然后坐那种就特别小的小凳子，然后恨不得就坐在马路牙边上了，然后那样吃，然后是一个盛景。丹丹东
1: 有一条河叫爱河，啊、哎呦，嗯，那他他这个爱呢怎么写？好像一个云字旁加一个爱情的爱，哎
2: 嗯、女女字旁加一个爱。嗯
1: 不是女字旁，不是云云云云彩的云，好像是啊。
2: 哎呀，这
1: 条河叫爱河。哎呦，我们中小学经常组织到那个地方去春游，嗯、但是呢，好像若干年之后，一直到毕业之后才反应过来。我操，那个地方叫爱河，多好啊！嗯，难道这不应该变成一个网红景点吗？现在好像是有点了吧？我我不大清楚了，就是多少年之后，跟同学聊啊，原来那个地方叫爱河，我们这么多年去都都没有想没意识到它叫<对>没意
3: 识到它叫爱河啊。当年都共遇过爱河吧？<那>你<们>可
2: 能可能那个时候不认识这个字儿
3: ，一直<真好><笑>叫暖和，不至于暖平<明>。<笑>行，我们今天绕来绕去，最后结尾聊的是吃，聊的是这些丹东的好吃的啊。就是别管，你看咱们前面聊的，有的是这个城市可爱的地方，有的是让大家觉得也不能这么说，主要还是可爱吧。我们最后落在吃的这个事儿上，我觉得大家聊的还是兴高采烈的啊！人类的共同语言，对，怎么说呢？我没去过丹东，但是今天听几位聊了聊啊，我觉得我也不想去了，<笑><笑><笑>想去、啊、拉进黑
2: 名单。
3: <笑>东北一直是我特想去的地方，我自己去东北的次数啊不多，嗯，去的城市也少，但是其实特别想去，甭管是。黑龙江的一些城市，还是辽宁、吉林，都有我想去的地儿。我觉得丹东算一个。今天听大家聊了这么多，就更按道理说得去，就<笑>、呃、好像欠了个情似的，是吧？就听介绍都听那么详细了，你不去一趟吗？不去也没有关系。<笑><笑>怎么这老拖后腿呢？希望有机会啊，我能去丹东溜一溜，看一看这个。锦江山，嗯，啊，溜一溜江燕儿，对，尝一尝黄蚬子，是吧？嗯，我也遇一遇爱河
2: ，洗<笑>个桑拿
3: ，太好了，对，这一趟就齐了。嗯，希望大家也有机会去丹东逛一逛。行了，我就说这么多了。你们三位每人跟大家再说点什么？
1: 我希望我家乡越来越好，人民越来越高兴。胜军对，<君>嗯、多吃
3: 多喝，嗯
2: 。丹东欢迎你，欢迎大家来我们丹东旅游
3: 。好嘞，希望咱们都能早早的、尽早哈，能够去丹东逛一逛、玩一玩。希望丹东人民都过得舒服。开心，好呗，再见，拜拜，
4: 再见，拜
2: 拜。